0: E aí, rapazi? É o na área mais uma vez. <risos> a gente tá tendo um probleminha aqui pra... com a conexão de Fernando. Não sei se vocês sabem, mas Salvador e região metropolitana tá com um... uma chuva pesada. E aí a conexão acabou Fico dando um probleminha lá com o Fernando. Aí eu vou substituir o homem. Responsa braba. O cabelo tá preso só, velho. Não é visual diferente, não. Olha aí. Fica na sua, Mob. Deixa eu só... Tá batendo o áudio aí, tá tudo certinho. Tive que ficar sentado aqui do lado da tomada, velho. Meu celular não tava nem carregado para Pra essa função, mas... Daquele jeitão. Rapidão, vou só abrir a janela aqui Cacau, velho Cacau tá caindo Aliás, já tá na área também Eu vou... Mandou até um request aqui, aliás, pra participar Botar um homem. Deixa eu chamar o homem aqui pra live. Oh!
1: Botar homem é foda! É <risos> sabe meu irmão
0: meu Como é
1: que você tá? Tudo bem?
0: De boa, e você por aí, tudo certo?
1: Tudo bem, meu irmão, graças a Deus. Porra, todo dia você tá com um estilo diferente, porra.
0: Raspei a barba, velho, agora <risos> só um bigode. <risos> <risos> e o cabelo que tá de presepada, que eu só, só tá preso, né, velho? Aí...
1: <risos> da hora, da hora. Eu vi que o Fernandinho teve um problema ali com a conexão, mas tá de boa. Da hora, bom ver vocês, bom falar com vocês.
0: Ó, o Big aí, ó, live de rasta Quem? Big gastando.
1: Fernandinho o disse Deus. que se arrumou, se arrumou pra live e botou todo um kit, tá ligado?
0: É, ok. E aí. Até, até Pita apareceu, rapaz. Matheus Pita, rapaz. É, é, é. Legal, uma galera, porra, massa. Ah, tá entrando uma, uma droga aqui. Né? Mobil. Nossa, muito bom. Você falou que tá uma chuvarada aí agora. Rapaz, tá caindo cacau aqui, velho. A cidade lagu toda, mal. Tá aquele caos, velho. Já não basta o corona. E agora.. Pode ser. E agora alagamento, Uma onda. Entendi. O mobil tá reclamando atrás ali. Foi mal meu pai. Aquele errinhos clássico, mas. <risos> O tempo que não, não, não tá ajudando Não foi nem, nem a gente o Mobiu, Pô, duas horas pra compensar, velho Vai compensar, Mobiu Porque o Fernandinho me mandou uma pauta aqui Meu irmão, passei meia hora só pra escrever, velho O negócio aqui foi <risos> bravo Tô dizendo é, Elias vai, vai. É, Elias vai falar, Último Vamos nessa
1: <risos> Vamos nessa, velho. aço muito foda é assim. Meu, né? meu. Falar com vocês é, é. Eu falei mais cedo. Falar com vocês é tipo uma sessão no Jardim. Acabou a sessão e tá todo mundo sentado trocando uma ideia, tá ligado?
0: Não é o que, velho? Melhor coisa. É,
1: é essa é a sensação mesmo, velho. E eu vou pouco também pra Salvador, né? Quando eu vou, a gente. Eu tô sempre num corre mais de família e tal e tem. aí acabo não encontrando muito vocês com calma mas ser bom vai ser um papo para matar a saudade também da né, rapaziada é bom. isso mesmo e aí que dar? Aí tem um Nossa, tem, um,
0: que é quer tem um... o rapita Smurf... Nossa,
1: Zinho, porrazinho, conta a histórias disso. De... Salve, é salve. É isso. Eu queria te agradecer salve. também,
0: velho. É. Legal, uma galera. É uma satisfação amigos. gigante. Satisfação gigante você estar tá colando na live com a gente, trocar essa ideia. A gente queria muito trazer pessoas daqui de Salvador que tenham um, um impacto dentro do skate, não só local, de, de vários lugares do Brasa e você é uma peça muito importante aí para várias coisas do skate no Brasa e eu acho que tem muita gente que não tem nem noção disso, tá ligado? E a gente queria é. enlotecer essa galera também e trazer a importância de, do papel de vocês para o nosso skate, né? Fortalecer um pouco a o que a gente passa por aqui e tal, que tipo, tem muita gente foda por aqui que acho que a galera não tá com visão ainda, saca? Então seria massa você. Você tá presente hoje, é importante para caramba pro, pro nosso skate. Hein? Pô, eu que agradeço, a irmão. De agradeço. coração mesmo. É o que você agradeço. me mandou Ah,
1: <risos> eu vi a camiseta. <risos> massa, massa, irmão. Essa aí ficou foda. É, porra, um prazer, velho. Obrigado pelo convite. é Você, Fernandinho, toda a rapaziada da 071, é minha família de infância mesmo, né? Tipo, Vários de vocês fazem parte de momentos que para mim foram são muito marcantes assim até hoje que eu lembro continuamente assim na minha vida. Então é isso trocar ideia com vocês, tentar compartilhar um pouco daquilo que eu que eu tenho vivido né, nesses últimos seis, sete anos fora de Salvador é muito gratificante até para poder mostrar até aqui né a gente sabe que agora tem muita coisa para mudar né, em relação a tudo que a gente está vendo do mundo inteiro. Mas é, foi, um, foi uma caminhada muito louca. assim, Eu acho que vale a pena trocar uma ideia e dividir essa experiência com vocês. É, é um prazer,
0: é um prazer mesmo. Tamo junto. Massa <risos> é demais. É, só vou me apresentar para a galera. Já cheguei falando já. Para quem não me conhece, eu sou o Elder, Trampo lá na, na loja e tal. E... A gente convidou o Elias aí para trocar uma bolinha aí sobre, sobre o papel dele aí na cena do skate do Brasa, que é de muita importância. Aí, pra gente começar, se apresente aí para quem não te conhece, quanto tempo você tem de skate, o começo assim da, da sua trajetória, tanto de, andando de skate e partindo por, pra parte do trampo mesmo, assim, dentro do skate.
1: Massa, vou fazer um resumão. Olha, até o até o Samiro, salve Samiro, <risos> massa, é, Samiro, grande videomaker aí, monstro, monstro. Então rapaziada, satisfação aí começar a trocar essa ideia com vocês, meu nome é Eliezer, tenho 33 anos, dos é, 33 tenho 19, 19 anos de skate, né? nascido e criado em Salvador, Bonocô adjacências, brotas e por ali foi, é, desses 20 anos quase de skate, eu tenho o prazer de trabalhar dentro do cenário do skate há mais ou menos 10 anos, né, que foi quando eu eu comecei a, a me aventurar nesse corre todo, assim, foi uma, uma experiência muito louca desde o início por vários motivos. É, enfim, então, é, é um resumão, assim, é que minha vida foi muito voltada ao cenário do skate, né? Eu sempre andei de skate, pelo menos, há quase 20 anos. E a convivência com vocês, com a 071, com o Ian, com muita gente, desde o início, é, foi uma cena, foi um momento muito inspirador para mim, para mim, a vivência que eu tenho hoje em dia. Né? É, eu lembro quando eu tinha... 14 anos, que eu morava em Brotas ainda, eu trocava uma ideia com os moleques que moravam na minha rua, foi quando eu conheci uma galera do do, do Candial ,zinho, acho que tá, um, tá online aí tava falando agora há pouco que foi quando tudo começou assim, né, minha cena de skate de rua começou quando eu comecei a andar de skate e entender que era uma cultura muito maior do que, do que um objeto em si, né na real, é uma parada muito maior que envolve várias coisas. E eu comecei a me apaixonar por várias dessas coisas diferentes, sim.
0: A galera se libera aqui nos comentários. É,
1: é... é, então, foi, foi um início muito louco, velho. assim Foi muito inspirador pra mim. Eu tive a, a, a experiência de conviver com pessoas de diversos tipos de. De, de cenário de skate, a galera da minha rua que andava de skate, né, construiu os obstáculos na rua e, e andava. Comecei a andar para outros bairros, foi quando eu comecei a ir para o Candial. A gente andava na rua, tá ligado? Eram os obstáculos de rua mesmo, assim, que a galera fazia. Então foi uma cena, assim, de início que, que foi muita base para ser quem eu sou, assim, e, e, e a forma como eu levo meu trampo com skate, tá ligado? Então, foi um início muito foda, assim, foi bem inspirador. É, cada momento, assim, até a fase que eu comecei a ir para Pituba, ali para conviver mais com a outros outro cenário, né, que era mais perto da Orla e tal. É, teve uma vivência muito mais reclusa, assim, por causa de, de dificuldades de, de trânsito, enfim, um monte de coisa. É, eu fiquei muito preso no bairro. E aí depois de uns dois anos de skate que eu comecei aí ir pra, pra Pituba E aí eu, porra, tive uma vivência foda com os moleques na Praça Brasil Que foi também um outro clássico. um outro momento muito importante da minha vida Assim, dentro do, da minha base de skate Que é os moleques que eu falo até hoje que são meus amigos Assim, que eu tive o prazer de reencontrar vários E, e poder manter essa amizade que o skate me proporcionou, né Então... É, cito vários, assim, mas tipo alguns da, do início da caminhada assim, que andavam comigo, Zinho, Bogão, Bogos, é, da galera de, de, da Pituba, Pita, Thiago Amorim, Kiwi. Nossa, velho, tinha muita gente. base de muita
0: manobra. <risos> 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 Kiwi, Pita, os caras dos, cara um... dos pares.
1: <risos> e aí tinha uma galera, velho, que andava na Praça Brasil, que são meus amigos até hoje, a gente se fala sempre. Felipe, Rodrigo, velho, muita gente, véio, Muita gente. Moab, muita Eu gente. Foi tá um. Online. Tem uma galera online. <risos> então foi um, foi um período Olha, de base tem... muito foda, velho. Aí a gente começou a andar no Jardim, que tipo, foi um. Foi, tipo, nossa revolução, assim, tipo, pra quem não sabe, isso há 16, 17 anos atrás não podia andar no jardim porque tinha rolado uma situação lá meio foda com a galera do skate e tal, e segurança, e aí não rolou, né, era proibido de andar, e aí logo uhum. quando eu comecei a colar no, na pituba ali, foi quando começou a, a liberar um pouco pra galera andar de skate, assim, mas até então eu andando lá, lembro da polícia colar e... Mais embaixo, né?
0: Pimento. Oi? Andava mais na parte de baixo do jardim ali atrás, né? A galera andava mais na parte de baixo dos azulejos ali, né? Eu era é. bem molecão nessa época, eu via... E tinha um galera, salido de foda, ia...
1: velho, que, que zoava todos os rolamentos.
0: <risos> <risos> eu até via lá...
1: Eu vi a live de Fernandinho, velho eu achei foda, porque ele, ele falou sobre a Salitre, né? E aí, tipo, hum. é, tem coisa mais soteropolitana, assim, velho do que andar no Jarda e, e, e sentir a, o, o Salitre corroendo os, os, os rolamentos, tá ligado? As focas tudo, velho. Isso que de todo. velho. Era. É, porra, foi uma foi. vivência foda. Você falou pra
0: aí pra e aí tem uma notícia legalzinha pra galera que que não pegou muita visão, mas o asfalto da, daquela área ali foi todo reformado esses dias, aí tá, tá bom de novo pra andar, tá ligado? Esse, esse, a gente foi lá, filmou umas paradinhas. Esse dia não, né? Antes de parar a quarentena aí. Porra, que massa, A gente foi mano. lá, filmou umas paradinhas, tipo, tá dando pra andar, velho. Tipo, se a galera acorda, a... tem como voltar, véio.
1: Aquela rua de dentro também, que tinha uma, uma locadora...
0: Rapaz, a, a partir de lá, te falar que eu não tenho certeza, sabia? Foi o que? Mais do lado da samba e do outro lado da rua. Aquele banquinho que volta na rampinha assim, tá tipo. Sim. Tá tudo reformado ali, o chão tá lisinho. Porra, lindo,
1: lindo, lindo. Massa, tá bom saber. Massa. Olha, nossa, e bocão, andou, salve, lá, foi, bocão. Foi, foi. Yeah. <risos> da hora, bocão, salve, bocão. Sangue bom. É, então, irmão, essa cena inicial foi, foi muito importante para mim. É, foram, várias, for, foram vários universos diferentes, assim, né? Foram vários, vários tipos de, de, de convivência entre pessoas e o skate me mostrou isso desde o início, que, tipo, você andando de skate, você vai estar convivendo com todo tipo de gente, tá ligado? De diversos estilos e todo mundo junto andando de skate, tipo... É, o skate foi uma das principais bases para eu entender sobre é, é um mundo plural, diverso, tá ligado e, e tipo que respeita e entende, apesar de ainda ser um, um ainda ser um, um, uma cultura que exclui, né, em, em, em vários casos, principalmente agora tem, tem tido um movimento bem bem importante feminino, né, eu tô vendo bastante mulher andando de skate e, e, e mostrando o skate no dia a dia, isso é muito importante. Mas é, é, em relação a diferenças né de, de classes sociais, principalmente, é, eu percebo que no, no dia a dia não se tem tanto. né É uma cultura que recebe um pouco mais essas diferenças. E eu vi isso desde o início, andando em vários picos diferentes. mano Andando é, foi foi uma vivência muito muito louca. Assim. Em paralelo a isso... Tipo, até chegar na parte de trampo, que é para encurtar bem a história. Depois a gente entra em detalhes, se, se tiver parte de, de, da sua
0: pauta aí Apro... que o Aproveitando... fez, né, Aproveitando... Aproveitando que você já tava falando bastante, assim, do seu, seu rolê das antigas, pico picos que você colava, eu já ia até pular um pouco para Porque já emenda o papo já, tá ligado? para você falar um pouco o que é que você... Você vê um pouco da evolução da, da cena assim, O que, é que você acha do, do tempo que você andava aqui de moleque Para a cena de hoje Qual a sua visão assim, Como é que você acha que tá, então... Boa
1: Rapaz, a cena de Salvador Para mim é muito especial tá ligado? Eu lembro que é, Quando eu comecei a andar As referências que eu tinha Era Evânio Gomes, era, era Galo Cego Todo o respeito, Fred Moriçoca é, pagaio, Tartaruga, caga do que o Alex o irmão dele, é, véio, muita gente. Essa era a base e tipo esses eram os caras que tipo a gente olhava. Léo Davi, pelo amor de Deus, véio. Léo Davi, vários Léo outros. Davi, assim. Meu Deus, irmão, meu Deus. Véio. Esses caras aí para mim foram a base assim, tipo que eu olhava e falava caralho, véio, Fred eu olhava para os caras e falava assim, pô, os caras são demais. Véio. E era os caras cara que, tipo, eu ia para tipo, a sessão e falava, cara, os caras são foda. Compita, esses moleques que a gente andava junto na Pituba, né? em Taigara, em Brotas, em Candial. A gente colava nos eventos e eu olhava e falava, pô, a gente tem uns, uns caras que representam a cidade, assim. E aí muitos deles, por vários motivos, sa saíram né? da cidade de Salvador, né? é... Alguns até que eu me, me, me enquadro também. Então, por esse ponto, a cidade ficou por um período desassistida. Ela ficou uma cidade sem sem tantas referências, tá ligado? Rolou um hiato, assim. Rolou um período que tipo que não tinha tanto tanta coisa acontecendo. Foi quando o Cupim estava é, crescendo, começou a andar de skate. Já estava andando muito de skate desde moleque. A gente lembra né toda a cena. E aí foi quando começou a renovar, que eu percebi que começou a ter essa renovação da cena. né Então, é, desde quando eu saí, eu hoje confesso que eu tenho visto muito pelas redes sociais, assim e fico feliz até de ver vários picos, é, sendo a galera conseguindo andar assim no dia a dia, tá ligado? É, até perto da minha casa, ali no Rio Vermelho, porra, até ah, os picos tudo reformado é, e, e já andei de skate... Tive o prazer de andar nas minhas áreas ali, porra, né? luxo, né, velho? Você ter um pico pra andar na rua, claro que agora a gente tá nesse momento de reclusão aí. Mas é, ter um pico como aquele e outros vários né, que eu tenho visto rolando nas redes sociais, assim pra mim é, é um sopro de esperança também de ver que tem uma cena acontecendo, que vocês estão é, numa guerrilha, que quem tem loja de skate ou quem trampa com loja de skate... É, quem trabalha mesmo sabe que não é nada dessa, dessa, dessa coisa fantasiosa, sabe? É conta para pagar, são pessoas, tá ligado? Num país difícil, que envolve várias questões, né? E trabalhar dentro da cultura é estar é, é tá sujeito a esse tipo de coisa, né? Então, a cena de hoje eu, eu, eu vejo com bons olhos, tenho visto várias expressões diferentes, assim, eu percebo que os moleques estão entendendo mais que tudo faz parte de uma cultura ampla, tá ligado? Isso é uma parada que me deixa muito, muito feliz, assim, de ver que na minha áreas em Salvador, as pessoas, os moleques que estão andando estão entendendo que é parte de uma parada mais global, assim, que envolve uma cultura, que tem uma expressão, que tem vários tipos de expressão, né, que influencia e é influenciado o tempo inteiro e, tipo... Deixar isso expressar de outras formas fora, só andar de skate, que é uma parada foda, né? É, mas você conseguir expressar isso de outras formas também, tudo faz parte de uma cultura, né? Então eu tô vendo a cena renovada, se renovando, e eu quero até saber de você, mano. Como é que, como é que vocês estão vendo, assim, mais uma, um bate-bola de curioso mesmo, assim, de, do que, que você acha que, que tá a cena hoje aí nas áreas, assim?
0: É, te falar que é muito louco, que eu lembro que, sei lá, uns 10 anos atrás, a gente saía na sessão, todo mundo se conhecia, tá ligado? Qualquer pico que fosse, é, você conhecia a galera que tava na sessão, e hoje em dia, tipo, tem, muito, tem muita gente andando em skate, velho. Você cola no jardim no final de semana, mesmo. assim, do nada chega uma banca, velho. Chega uma banca que você nunca viu colar no jardim, você para pra trocar ideia, os moleque, pô, eu sou... Vem de... Tem uma galera que vem de Camaçari, né? Pra andar no Jardim, tirar no final de semana. Porra,
1: foda, foda. foda. Vem
0: de... Porra, tipo, muita gente de vários lugares, sabe? Tipo, cada bairro tem sua ganguezinha ali. Tipo, chega nos eventos que rola. Tipo, muita gente, vários moleques novos surgindo, assim, andando muito. E, pô, é bacana isso, né, meu? Tipo, a gente vê que a cena tá renovada. Hoje em dia a gente passa despercebido, assim. Tipo, pô, tem muito moleque, muita gente nova. que já não conhece mais todo mundo. Tipo, dá, dá essa, essa esperança, assim, pô, tá crescendo mesmo.
1: Massa, velho, né? é né? massa,
0: massa, porque quando eu vou pra aí, é, assim, a legal também.
1: É, o Jardim, é, o Moab falou agora aí, é, Jardim é foda, velho. Jardim é foda. O Rodrigo falou: não tinha pista há 10 anos atrás, é a pista que se tinha era a pista do centro. Né? aquela pista do centro que tem até hoje, ali dos Barris, que pô, andei muito ali quando eu saía da aula, uhum. eu estudava no centro, descia de skate, passava na... para passava encontrar com os amigos no shopping, e com o um Pagai, o gente ia, andava no centro, era a rua, ou, ou na, nos Barris, é, na Praça da Piedade, no Campo Grande, é, todo esse circuito ali do centro, ou... Rua, Pituba, aquelas áreas. Tinha vários picos na Cidade Baixa também, que em geral a galera andava muito, muito, muito. Então muito, a,
0: Gampo, a Cidade Baixa tá com skate, meu irmão. Pesado.
1: Pesado, né? Porra, eu tenho é, visto é uns é foda, é Jeffinho, é velho. Porra, esse moleque anda muito de skate, velho.
0: O Jeffinho é cabuloso, velho. Tem Yuri também, que é monstro. E skate solteropolitano.
1: Esse moleque é sangue bom, velho. Eu não conheço ele de trocar várias ideias. A gente se encontrou, acho que umas duas vezes, assim. anda muito, sangue bom. Ele é coligado de Moab também, né? Amigo dele, assim, de Moab, É, assim.
0: sim. Coligado, é. Marcelo.
1: Mas... É Legal, velho. É isso, irmão. Então, é, é acompanhar essa, essa diferença aí entre, entre gerações, mesmo à distância agora, mas é, é dar uma esperança, assim, tá ligado? De... de... Tirando tudo isso que a gente está vivendo hoje, né? mas. Enfim, uhum. é, tipo, eu lembro de, de, de ser uma parada muito foda.
0: Massa. E aí, um, qual foi o lance de você mudar para o Sul? Como surgiu isso? Eu lembro que você, um, um tempinho atrás, você você estava aqui em Salvador ainda, você já fazia uns trampo frila pra para a Converse, com as paradas online da com, Converse, como era isso? Aí depois você já foi para o Sul. Tempo, é, eu, é,
1: quando eu estava na faculdade, eu fiz faculdade de, de marketing com relações públicas né, e eu já tinha um desejo de trabalhar com coisas que eu curtisse, tá ligado? Com coisas que eu acreditava, assim, porque eu lembro que na, no meu histórico de escola as coisas que eu não que eu não curtia fazer me dava muito trabalho mano. e eu e, tipo eu queria tentar canalizar minha energia em coisas que eu curtisse fazer para fazer com prazer, tá ligado? É uma parada difícil, envolve várias escolhas complicadas, né? desde sempre. É, mas, é, basicamente, quando eu estava no, no final da faculdade, eu comecei a trampar para o Olho de Peixe. O Olho de Peixe foi meu primeiro trampo no skate. Tipo, e não, foi um, não foi um trampo remunerado, mas foi o trampo que me iniciou no skate de uma forma muito louca. Assim. Eles tinham publicado um anúncio no, no Facebook, eu acho. Isso, mano, tem muito tempo, deve ter uns, sei lá, uns, uns 12 anos. Eles publicaram anúncio no Face, eu acho, é, querendo a gente, gente para trabalhar. E, e aí eu entrei, dei um toque, não sabia o que, que era ainda. Era para freelar de alguma coisa. E era para tentar vender espaços de anúncio dentro do site na época deles, tá ligado? Tipo, fazer umas propostas de, pá, de anúncio. E eu já trabalhava, já tinha feito vários trampos com o Rangel. Tipo, o é meu é meu, meu pai, né, meu, meu professor, assim, tipo, o cara que, que me ensinou, sem ele saber, uma boa parte das coisas que eu faço até hoje, tá ligado? Então, tipo, eu já tinha trabalhado dentro da, do cenário da cultura com ele, ele foi a pessoa que, tipo, que me que me abriu as primeiras portas para entender como é que era o, o trampo com outras pessoas, com a parada que a gente curtia, que era a cultura de rua, né? Então, quando eu comecei a trabalhar com, a, com o olho de peixe, eu já tinha um pouco dessa visão do que, que era trabalhar com, com a rapaziada da cultura, porque era o bagulho que eu já curtia. E eu já tinha trampado com isso com o Rangel também, tá ligado? Então, eu pensei, porra, da hora. É uma parada que eu consigo fazer. Me joguei. Já estava fazendo faculdade. Estava no último semestre de faculdade. Tinha na época na, na Católica. É, e aí... Fiquei no olho de peixe, e aí uma vez eu tentei um, um, vender um espaço pra Bastard, tá ligado? Esses espaços de, de, de publicidade. Basta de Ué, é uma marca de Santa Catarina que tinha um time pesado na época. Nossa, Isso aí. Em... É, mano, era só os gangueirão, assim. Isso... Era o Guguinha, o Duene, o Prates, o JP Dantas, Alexandre Correia e tinham vários outros. Enfim, e aí eu. Eu chorando, mas emocionado. Porra, meu mano, você é foda, Ranja, você é maluco. É, e aí eu tentei vender espaço para eles e vi que tinha uma oportunidade de trampo com eles, tá ligado? Na real, eu fui para vender um espaço, é, mas não estava rolando muito. Era meio difícil de vender já nessa época. Então eu é. eu vi uma oportunidade de atender eles com outra coisa, que na época foi tipo escrever para o blog deles, tá ligado? Então esse foi meu segundo trampo no skate que era escrever para eles, escrever uma, umas matérias de blog e tal, que dava resultado, eu lembro de já ser um formato bem interessante, muito do que, já, do que se usa hoje ainda, é, já, já era feito, é, eu já fazia, e era uma plataforma de blog simples, convencional, que a gente fazia vários posts e era isso, eu Conseguia entrar e sair do olho de peixe, né? mas é, sair porque não estava rolando mesmo, espaço publicitário na época não estava... Não tava acontecendo dentro do cenário, assim. Enfim, mas é um puta trampo. Manoel de Peixe é uma das maiores referências para mim, até hoje. De, de tudo todas, que envolve não, audiovisual. Não. Zezé, pelo amor de Deus, irmão. É... Zezé, o Savino, tipo, os moleques é, são muito... É, eu o Savino, quando
0: ele veio para cá uma vez com a Delmo, É, muito sangue
1: bom, velho. Aí eu trabalhei com... Aí eu fiz uns corre com a Bastard, fiquei bastante tempo. E aí foi quando eu, eu comecei a entender que dava para trampar mesmo para outros lugares, tá ligado? É, eu já estava me formando e aí quando eu me formei eu, eu continuei trabalhando com a, com a Bastard, mais um ano e pouco. E aí surgiu a oportunidade de trabalhar com a Converse, Ivan, Ivan Monteiro, Ivan que era da CRI da 071. Beijo. Isso. Ele, ele trabalhava na Converse, né? Ele é. trabalhava lá na parte de marketing. E aí eu assumi a parte de, de, de uh, conteúdo para redes sociais. É como se fosse uma extensão do trampo que eu fazia para Bastard. Eu fui, tipo, aumentando esse leque de atividades, tá ligado? E aí na Converse Sim. eu, eu fazia... Que é nem velho.
0: Não tinha Instagram,
1: né? Não tinha Instagram. Tava, tava recém Instagram. começando Instagram. É, o Instagram. O trampo era Facebook e eu lembro, tipo, como hoje, assim, de dar bastante resultado orgânico. Funcionava muito bem. Tinha horário certo de post, era muito louco. Já tinha todo esse, é. todo esse controle, assim, pá, já tinha. Né, já funcionava muito bem. E aí, enfim, comecei a trabalhar com a Basta e aí rolou o um esquema com a, com a Converse, que foi uma parada que me colocou num no outro, no outro patamar também, assim, porque eu sempre identificava, identifiquei como uma oportunidade de, de, de expandir a minha imagem de trampo também. Né? É, querendo ou não, sendo preto e baiano, é, a probabilidade é tipo mínima. Mínima. tá ligado? Dentro desse cenário, que é um assunto que a gente pode falar mais para frente. Enfim. Uhum. Mas aí... É, entrei pra Converse, foi um trampo foda. E aí, nesse momento, eu tinha... Eu trabalhava no Outback, eu era garçom no Outback. Fui garçom no Outback por uns três anos e pouco. Junto com todo esse rolê aí de terminar a faculdade. Fui garçom por uns quase quatro anos. E aí, deu um problema nas minhas costas fudido. Zoei minhas costas para sempre, até hoje. Que é hernia de disco em uns três lugares diferentes, pá. É... E aí, enfim, fui para fui a Converse, comecei a trampar lá. E aí, trabalhava de Salvador, né? através de redes sociais, mas tudo pela, pela internet. Aí, um amigão meu, Diego Sarmento, que até hoje é meu, meu parceiro de, de várias vivências, morou em Salvador um tempo, ele é gaúcho, né? de Novo Hamburgo. Ele me deu uma, me chamou para para morar na casa dele. Né? A gente dividiu um, um apartamento. Eu queria muito ir para o sul já, já tinha ido uma vez com o Ian. E Ivan também. Foi a primeira Beleza. vez que eu, fui pra Porto, que eu vim para Porto Alegre. Uma viagem foda. Assim, foi bem louco. Já abriu bastante minha cabeça assim, para bastante coisa. e Foi quando eu vim para o Sul. Quando eu vim para o Sul, isso tem sete anos. Foi quando eu saí de Salvador e aí peguei minhas coisas e fui para o Sul. Fui para Novo Hamburgo. Né? E pra... em Novo Hamburgo eu fiquei morando de favor. Dividir esse apartamento com o Dieguinho um por uns três. Um, uns três. Por Essa um época
0: o Felipe foi junto também ou
1: não? Felipe chegou depois. Felipe, depois a gente, é, eu morei junto com o Felipe junto com. Com. O que Franklin. Franklin. Morales. <risos>
0: que
1: bom de Deus, é, mano. A gente morou junto. Felipe. A, a gente morou junto no mesmo pico que Ivan. Tá ligado? Na época que eu trabalhava pra Converse, e a gente morava junto, dormia no chão. Era eu, era nós quatro. Eu, e Ivan. Nossa, era uma loucura, mano. Muita, muita vivência. E aí foi quando eu mudei pro Sul, velho. Né? Antes de vir pro Sul de vez, eu tinha tido uma, uma experiência em Maringá, que tipo, a cidade dos sonhos. Mano, o pico muito especial. Muitos amigos, assim. Isso... A primeira vez que eu saí de Salvador, de fato, foi pra, foi pra Maringá. que eu viajei de avião, a primeira vez foi para Maringá, inclusive. Eu já era velho, já, já tinha 20, eu acho. E aí foi quando eu conheci toda uma vivência de skate no Sul, tá ligado? Eu já trabalhava para Bastard. E tive essa vivência de conhecer mais tempo, tá ligado? Foi muito louco, foi muito louco. Enfim. E aí, mudei para Novo Hamburgo. Fiquei em Novo Hamburgo um ano e meio. E aí, depois da Converse, foi quando... É... Eu trabalhei junto com a Muro também, de Rangel, que Rangel tinha uma parte da sociedade que era uma empresa que trabalhava com, foi que me deu uma grande base, uma grande base de trabalhar com e-commerce com relacionamento com cliente, com pessoas. Essa foi uma das minhas principais bases. Né? Era tipo, tudo que eu estava fazendo junto com o trampo que eu estava fazendo com a, com a Muro, com o Rangel, em vários bagulhos, não só com a Muro. Com a Muro, com, com a Semana Baiana de Hip Hop... É, tudo isso foi meio que se juntando na minha cabeça, tipo é, que fez com que eu entendesse que o bagulho era uma cultura, tá ligado? Trabalhando junto Sim. com skate, trabalhando junto com o cenário do rap, da cultura urbana, do bicho, do, do, do grafite, é, da moda, da arte, trabalhando junto com skate, ao mesmo tempo estudando, ao mesmo tempo tendo várias outras vivências com outros tipos de... de, de, de de trampo, tá ligado, de pessoas que é uma parada que eu acho que é fundamental, assim, é né? se tiver o máximo de oportunidade que tiver para dar um rolê, para tipo, pra ir em lugares totalmente aleatórios, que você jamais iria tipo, porque não são do seu círculo de né, de amizade ou de gosto pessoal, vá porque, é, se principalmente se você trabalha ou quer trabalhar com criatividade quer trabalhar com com desenvolvimento de ideias, pensamentos, você tem que beber de várias fontes, porque beber da mesma fonte é a fonte que todo mundo tá bebendo, então vai ser as mesmas referências que você tem, né? Então, uhum. tipo, você vai fazer um trampo igual a todo mundo tá fazendo. Salve para Laude, monstro! Meu Deus, irmão, não sei se você viu uma pausa, você viu que a Matriz lançou uma camiseta ontem do Corona Busters? Uhum. Então... Foi arte desse mano aí, velho. Laude, cabulosíssimo, irmão, cabulosíssimo. Cabulosíssimo. Foi quando... Então, resumindo. Foi quando eu mudei para a Júlia. Sim, eu morei com a Ju. O Padre Brasil lucrou com nós em Novo Hamburgo. É. <risos> Lucrava mesmo. Hein? Nossa. Morei junto com ela também. Com a Ju. Figuraça, parceira de várias. Ixi, de várias. É isso. Foi quando eu mudei para Novo Hamburgo. Aí, Novo Hamburgo foi quando eu comecei a entender um pouco mais de como era trabalhar. É, vivendo é, no ambiente que o skate é, é, é tido como um esporte que tem referências próximas, tá ligado? É, um esporte que tem potencial, assim. Que você vê que tipo, um esporte não é uma cultura, mas que era visto em vários momentos, mesmo não sendo dito como esporte, mas você via que se tinha um cuidado de, de corpo, que era diferente do que a gente tinha de vivência em Salvador, que, era um, que é ainda um skate muito genuíno, um skate original, uhum. Né, que é o skate pela pura essência De diversão Que é o jeito mais maravilhoso Que se tem para conviver com o skate É esse, sem pressão Você andar, pra, andar tipo, pra se divertir Com seus amigos Acabar a sessão, parar, sentar, trocar uma ideia Comer um negócio, tomar uma água de coco Comer uma amendoim ali no jardim Oh meu Deus Não, <risos> Né? É isso, para o mano
0: Tem um tio do geladinho que é barril Porra o tá? é casa
1: é vivência, é vivência. Salve Pedro Menini, meu filho modo PMMF Thug, original. É, essa vivência foi louca, mano, de ter de ter tido a, a, a uma certa coragem, meio cega, tá ligado? É, eu, esses dias eu tava falando, acho que foi com o Pita, a gente tava trocando uma ideia. E aí é, a gente é meio inconsequente, tipo, eu fui, pelo menos, pensando assim, que eu meio que fui, tipo, fui indo, assim, tá ligado? Queria muito viver do bagulho, queria muito estar presente, queria muito... É... Mas eu, eu fui tentando dar o melhor, fazendo o melhor em cada canto que eu passava, porque, tipo, sinceramente, as pessoas nunca esperam isso de um preto baiano, meu mano Não espera. é um bagulho que não acontece. Então, você tem que estar daquele jeito. Essas ideias que todo mundo já fala desde sempre, que muita gente fala desde sempre, e que vai, acontecer, vai continuar sendo falado, sendo dito e precisa ser dito é, por mais muitos anos. É,
0: tá, e isso já é um consenso aqui. Em todas as lives que a gente trouxe, uma galera que está trampando fora de Salvador é, é o consenso clássico. Sair de Salvador, a gente carrega esse essa, essa parada chata, né? Véio, que tem que... Tem que se destacar é, dez vezes mais para poder aparecer de igual para os outros.
1: Com certeza, com certeza. Mesmo, mesmo dentro do mercado de skate, é, é muito louco pensar isso, assim, porque tipo, é um mercado que ele, não é, que ele, ele inclui pessoas diferentes, mas uh, você sente que ainda existe uma, um tratamento diferente. Uh, Principalmente para baiano, baiana, assim, é impressionante. É, acontece muito até hoje. É, então, é, é, é dia a dia, é trampo todos os dias. Tipo, né, tentar ao máximo manter a cabeça no lugar, né? Tentar deixar a cabeça no lugar é importante. Né. É, se possível, meditar, fazer terapia. Esse ano eu começo, em Deus. E tentar se cuidar, né? Importante. Mas tá sempre. tá sempre pronto pra dar o seu melhor sempre. Né? Acho que a Danda mandou uma perguntou, perguntou um negócio como você enxerga a cena do sul é, hoje em
0: dia. Eu até marquei aí pra poder. Já que você tava falando do sul aí, já dá esse salve como é que você enxerga a cena, pra gente ter uma, uma ideia.
1: É, você verdade. até falou
0: um pouquinho, né, dessa diferença do. de levar bastante pro lado do esporte. Aqui, é,
1: é, uma mais... é assim, é uma, é uma, é, não, não só, talvez não eu tenha me expressado errado quando eu disse que era levado para um esporte. É que é, em Salvador é uma cultura completamente cultura. Aqui as pessoas têm, têm referências próximas de, de skatistas que se tornaram ídolos que criaram carreira dentro do skate. É, é, então oh, esse, oh. esse formato de criar uma carreira, de ter um modus operandi, de entender, de estar longe de ter referência, porque você só é aquilo que você consegue ter de referência, que você consegue ver, né? Tipo, uhum. ah, você não consegue ser algo que você nunca viu, né? Então, tipo, é por esse motivo que, que aqui tem esse desenvolvimento, porque aqui tem muito, tem, vai, tem pista em vários lugares, mesmo tendo poucas, mas são várias, mesmo tendo poucas, né? São várias, e tipo... É, tem ídolos mundiais que são daqui tipo, uhum. ídolos não só ídolos mundiais pessoas que são referência dentro da cultura tá ligado várias pessoas que são referência dentro da cultura no dia a dia você cruza do lado assim você tá do lado tá perto tá ligado então você conviver com essas pessoas é, é, te dá uma um senso de possibilidade né bem sim, sim. bem maior bem sim. maior né então é, é... Você galgar, você tipo, querer ser alguém, você precisa ver ou, ou, ou tá se espelhando, né, velho? Senão você vai se espelhar em quem está mais perto, que às vezes não é a melhor referência. Então, é complicado, mas essa é uma grande diferença, assim, que eu vejo, né? Fora que, desde sempre, o, o mercado do eixo sul-sudeste, ele ele teve esse trânsito muito aquecido, né? sempre
0: uhum.
1: Esse eixo sempre, sempre conversou muito, né? Tanto entre skatistas, é, circuitos, etc., é, o Nordeste teve, teve um período que foi bem, bem ativo em circuitos. Eu, eu convivi em vários, fui em vários deles. E aí foi quando teve aquele ato que eu falei lá atrás, que foi junto com, é. com, com a saída de vários, né? De Salvador, alguns pararam, outros várias, várias fitas de rua que a gente sabe. Então, a coisa foi meio que desenrolando. Mas hoje é isso. Tipo, a cena hoje do Sul, velho, é... Cabulosa. É muito bonito <risos> de ver assim, tá ligado? Tipo, ver... é Cabuloso.
0: Eu andei no IAP uma é... vez, choque, velho. Falei, caralho.
1: É bonito, velho. É massa você ver, tipo, muita gente andando de skate, tá ligado? É...
0: O nível é muito caro. Em vários
1: lugares. Tem o um nível também, o um nível também é bem alto. É justamente por isso que eu falei, né? De tipo, os é. moleques vários é. andam por diversão, mas eles andam por diversão, mas você sente que tem aquele intuito de. de... De assim, é, uma carreira, né? Ou algo assim, porque realmente várias marcas tem Novo Hamburgo, aqui, várias outras cidades têm, têm é, fábricas, lojas, empresas, enfim. Então, tipo, esse mercado aquecido faz essa molecada que tá andando de skate andar bem, andar suave, mas tipo, porra,
0: olhar Olha também, né? É. É, eu vejo isso, em, em diferença com a gente, a Aracaju, né, véio, que teve cara de sapo, Delmo, Mosquito, e aí não parou, né, teve JN depois e tal, aí você vê que tem vários moleques no corre, assim, também, pra, pra fazer acontecer no corre mais pesado, assim, também, então é. aí eles têm uma é. referência bacana do, da galera, e isso incentiva, né, os moleques a criar a viver do skate e tal. Com, é cer
1: louco. com certeza, com certeza. Com certeza. Eu lembro de, de Adelmo. Adelmo é um, é um dos caras que eu mais assim, admiro dentro do skate. assim O cara, ele é sem palavras. Assim. Desde o primeiro dia que eu conheci ele, eu andava com Pita e Kiwi na época. A gente tava saindo de um pico, indo lá pro outro pico, lá na Pituba, velho. A gente era muito moleque. Muito moleque não, a gente já tinha, sei lá... 17, eu acho. E aí a gente chegou num pico lá atrás da Pituba, ali por dentro, numa praça muito mocada. E aí tava, eles estavam filmando pro 411 Brasil, velho, nesse Inclusive. dia. Tava o Antônio Claraval, é, é, Lúcio Mosquito, Adelmo...
0: É... Cara de sapo devia estar, né? Porque tem uma cena deles não no, RV, não, no 411... Mas... Porque é bem nadinha, assim, eles dando um salve, salve, a junto. Ah, mas é outro
1: dia. Eu acho o cara de sapo não tava nesse dia, não. Pode crer. Eu... O claraval tava e tava mais alguém, eu lembro. Foi na Isso, próxima... isso, que... Ih, eu... monstro. É. Você lembra disso, meu mano? Caralho, esse dia foi foda. Eu tô ligado que ele lembra. Eu tô ligado que ele lembra. A gente chegou, vai, do nada, irmão. Do nada. A gente olhou assim e falou, caralho, véio, os caras tão aqui pra... Véi, aí nesse dia, véi, a gente chegou, tipo, sem entender nada, assim, aí a gente chegou todo meio que de canto, assim, é, que foi foda, irmão. Genovese Pita, boa, meu mano, Genovese também tava. Véi, eles chamaram a gente pra colar na sessão, a gente foi na Praça do Mendel, a gente foi em vários picos, assim, ali na área Ah, na
0: Praça do Mendel, eu não tava, velho Que onda é essa? Uhum. É,
1: então, velho Mas nessa época, eu acho que a gente, a gente já se sacava já de rua. Sim, nessa sim. Época, a gente já se sacava de rua. Já. E aí a gente colou de...
0: Eu muito, né? Porque os caras moravam ali nas áreas e tal. Aí você colava mais de vez em quando, assim, a gente se flagrava.
1: É, então... Porra, foi foda, velho. isso foi um dia que eu pensei assim, caralho, tipo... Foi uma referência de skatista profissional que eu falei, porra, tipo... O cara tem, tem tipo, tudo o que ele precisa, tá ligado? E, e é um cara, tipo, desse... Eu lembro que no, no final do dia a gente era moleque. A gente se emocionou pra caralho. Eu lembro de... de... Kiwi e Pita, a gente colou com eles no outro dia, eles buscaram a gente na, no jardim no Jarda pra levar a gente pro campeonato com eles, tá ligado?
0: <risos> que velho E
1: aí deram um saco com vários adesivos, irmão vários adesivos assim, no carro, assim, a gente chegou era, eu, era acho que era eu, Pita e o que tava nessa cena É, foda demais, velho Então, é, essa cena o aí Pita foi cara, foda Eu, eu tava... comecei Eu
0: tava na aula de francês, é né, mesmo? Fazer aula de francês, velho é, é,
1: os caras humildes pra caralho, Kiwi, foda, irmão, os caras muito humildes, velho, deram tudo assim, arregado, deram roda, eu acho, pra Kiwi, deram os bagulhos, foi, foi tipo, foi uma das coisas que eu lembro assim, de moleque, que eu falei, caralho, que louco, velho, os caras, tipo, tem tudo e são humildade pura, isso foi em 2000, 2001, 2002, se pá, foi um brasileiro que teve lá em lá daqueles que tinha, que é. era foda.
0: Nipe, é, muito louco. O um... Um Brodinho João perguntou uma paradinha aí.
1: Uhum.
0: Eu... Eita, porra. Apretei o botão errado aqui. Deixa eu achar de novo. Fala um pouco como foi sua recepção aí no sul. porque quem é de fora do skate, não só do skate.
1: Hum, boa. Meu mano, essa pergunta é muito boa, velho. Porque... Quando eu morava em Salvador, o meu objetivo de vida, até então, era trabalhar com skate. Era porque ia, porra, massa, quero trabalhar com skate, quero trabalhar com skate. Então, tipo, dos sete anos que eu tenho aqui, eu sempre curti essa vivência de ir em outros lugares e tal, mas aqui no Sul sempre foi muito difícil. Porque Novo Hamburgo, Novo Hamburgo é uma cidade, só para situar a galera, assim, uma cidade de colônia, uma cidade de cultura alemã, se não me engano, minha namorada está tá em outro quarto, não sei se ela está aí para me ajudar. Enfim, de, de colonização alemã. Então, tipo, mano, é, é outro rolê, assim. Então, é uma cultura completamente diferente. Uma cidade pequena, altamente racista. E, tipo, sem nenhuma sem, e, sem nenhuma possibilidade, pouquíssimas possibilidades de dar um rolê de você sair e fazer uma parada que você acha da hora. Aí eu fazia, tipo, ia de rolê pra, pra, na loja, ia rolê, tipo, na loja de skate, e é, andava de skate ficava sempre com uma rapaziada de skate, né? assim, uma rapaziada de skate que iria até dar outros rolês, mas tipo era longe, na época eu achava uma dificuldade, tipo, função, não tinha trem perto, então a gente ficava entre a gente mesmo, então essa recepção inicial é, pela galera do skate foi de boa, assim. É, principalmente porque eu cheguei próximo do, do Dieguinho, né? que é uma puta referência também, é, aqui de, do Rio Grande do Sul do Brasil, né, mas na época a galera já respeitava e ele, que me apresentou para outras pessoas, assim, tá ligado? Tipo, e aqui no Sul tem muito isso, se você chega sem conhecer ninguém, mesmo a galera do skate tem, a galera troca ideia tal, tal, mas tipo, não, não tem tanta empatia, não tem tanta simpatia, tá ligado?
0: Uhum.
1: Então, tipo, é um bagulho que tipo pá, pá, pum, mas não é tão aprofundado, assim. Aí, se você chega e alguém te apresenta, pá... Tem
0: espaço bem de europeu mesmo, né? Véio? Cada um no seu lugar, pá. É, é.
1: Sim, 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 sim. sim. Ah, Depois aqui, que rola... Que a
0: logo dentro de casa.
1: É. Depois que rola uma conexão inicial, assim, que quebra um pouco o gelo, pá... É... Tem uma, uma proximidade um pouco maior, mas mesmo assim é, é, é diferente, tá ligado? Então, nessa época, eu lembro de ter chegado com o Dieguinho, pá, que me apresentou, mas... Eu estava em outro momento da minha vida tava pensando em várias outras coisas, tá ligado? Estava disposto a muitas outras coisas também, que eu acho que são importantes, né? Acho que, que se você tem um objetivo, você acaba não olhando para muita coisa, né? Enfim, então, minha recepção aqui pela galera do skate sempre foi de boa. Então, até eu chegar e cruzar o caminho da cena do skate para entrar em outros rolês, demorou um pouco, tá ligado? Porque, justamente por isso, porque eu trampava muito com skate, ocupava, mano, 80% do tempo do meu dia. E aí foi converse, pai, esse Novo Hamburgo. Quando eu mudei pra Porto Alegre, que eu entrei na matriz, é... eu também ficava num alto fluxo de trampo. É... Eu morei no escritório, na casa, por quatro meses. Tipo, quando eu cheguei, eu não tinha onde ficar em Porto, Tá ligado? Então fiz um acordo com o Gordo e com Cida na época e fiquei dormindo na casa, velho. Confiança foda dos caras, tipo, sem palavras, assim. Mas eu fiquei dormindo dormi lá no chão por uns quatro meses, assim, até, até eu entender onde que, é que eu precisava morar, juntar uma grana, entender o cenário, pá,
0: tá ligado? Você já entrou na é... matriz trampando na parte do marketing também.
1: Sim, junto com o Cida. Na época, quando eu entrei, eu entrei trampando com o Cida né? O Sida dividia uma parte do, do, do trampo de marketing comigo. É... A operação era bem maior também. É, tipo, a, gente, a gente ficava numa casa, que era uma casa bem grande, era outro Brasil. Né? Isso há seis anos atrás, foi quando eu entrei na matriz, tem seis anos. Uhum. Então era outro Brasil, era outra situação, matriz tinha mais lojas. Ixi, menos um salve. Monstro. Ixi, uhum. Grafiteiro, pixel. Esse aí é muito cabuloso, velho. Uhum. Depois aí, se quiserem anotar, super menos um, velho. Depois olha o Insta desse mano, ele é cabuloso demais. Salve. É... Linha de raciocínio, me ajuda.
0: Você foi pra matriz, tem seis anos tá...
1: ah, isso, e tal. Isso, e aí essa recepção, marketing. tipo, isso é, entrei pelo marketing, trabalhava com Sida. É, operação coração, maior, tá? A Operação Maior, o cara tem um coração enorme, todos eles me abraçaram muito bem desde o início, muito porque eu já tinha construído essas relações antes, né? Foi aquilo que eu falei, tipo, por isso que é muito importante aí, ó. Cuidem das relações de vocês. Mantenham as relações de vocês.
0: Aulas do Elias. Anota aí, galera. Esse menino... É
1: papo reto, irmão. Papo reto, velho. Tipo, tudo é relacionamento, irmão. É tipo... E relacionamento envolve você escutar muito também, né? Tipo... Yeah. É... é um bagulho... Delicado, velho. E tipo, aprender a escutar, assim, parar, enfim. Mas cuidem dos relacionamentos, e foi isso que me ajudou muito, assim, né? Quando teve a vaga e tal, é, é, me ligaram, foi isso. Tipo, analisaram, viram com o que eu trampei, entraram em contato com algumas pessoas, no cenário, tal, tal, tal. Né? E aí, foi, esse foi o processo. Entrei no marketing, e estou no marketing até hoje, né? Só que aí, dentro desse processo de seis anos, a gente mudou, né? Mudei. Teve, teve algum, tiveram algumas mudanças nesse processo. Oi.
0: Na época que você entrou, já era as lojas do shopping ou era loja de rua ainda, que rolou vou assalto, não
1: Não, era loja de shopping já, era loja de shopping. Quando eu entrei, tem seis anos, a gente tinha a online, que é que vende para todo o Brasil, tinha uma Porto Alegre, duas, canoas, e aí foi abrindo algumas, né? Em três anos que eu estava, de seis anos atrás, durante três anos abriram, acho que, três ou quatro lojas, Abriu bastante lojas, abriu umas três lojas. Aí chegou ao total de ter oito, eu acho, junto com a online, sete, oito. Né? Entre várias cidades, né? Paraná tinham duas, Canoas tinha uma, Porto Alegre tinham duas, São Paulo tem uma, Campinas tinha uma, tinha online. Então era uma operação bem maior. Era outro Brasil, como eu falei, né? Outro cenário é. e tal. E eu sempre trabalhando no marketing. Né? Aí, é, como eu tinha como eu tenho a formação em marketing com relações públicas, mas eu fiz especialização em redes sociais e conteúdo para social media, isso há 12 anos. Foi, tipo, um dos primeiros cursos que saiu na UFBA. É, fiz um processo seletivo lá, entrei. Foi gratuito o curso, foi uma extensão. E aí foi quando eu comecei a, a estudar esse rolê. Então... É, cerca de... Seis anos, cinco, foram sete lojas, foi diminuindo, velho. Hoje a gente tem é, São Paulo, Porto Alegre, Canoas, online. Hoje são quatro. Hoje são quatro. E aí, com, como resposta de todo, esse, de todo esse, esse caos aí do Brasil, que tem se estendido de três anos para cá, e agora hum. foi o boom, né? Tipo, a, a crise do corona foi mais um tipo... Um, um uma rajada aí para o um mercado cara. que envolve o skate profundamente. Né? Então foi mais ou menos por aí. Okay, H2, ideia, eu porra! Você eu nos
0: estudos. <risos> Opa! É, tá ah, da aí. hora,
1: Kiwi! É verdade, velho. Tipo, isso foi uma parada que me ajudou muito, assim, de, de curtir o, a cultura, mas, tipo, tentar é, me especializar em alguma coisa, assim, tá ligado? É, era um foco que eu tinha, foi muito de família, é, isso, não né, de se preocupar com estudo. Eu não era o cara mais estudioso, mas eu eu era focado, eu queria, eu tinha esse foco mesmo de, de de passar, me livrar dos bagulho que eu não curtia e focar nas coisas que eu gostava, tá ligado?
0: É meio que natural, né, quando a gente curte uma parada, a gente vai meio que estudando ali naturalmente, né, claro. É...
1: é... Oh, o Smurf falou uma parada foda, que essa época foi muito louca também, que foi do, da Joana Angélica, quando eu estudava no centro, eu morava em Estela, a gente morava junto, eu e o Maurício. Tinha uma loja, essa foi uma vivência foda, valeu por lembrar aí, irmão. É... A gente morava em Estela e tinha uma loja de, de rap chamada H2, uma loja lá na Joana Angélica. Tinha na frente do, do, da católica da Joana Angélica. E aí, porra, a gente ia direto, véio, direto pra loja. A gente, tipo, ia pra loja pra ficar na loja, velho. A gente às vezes nem comprava uhum. nada, a gente saía de Estela, não é de Salvador, é tipo, é longe, é, sei lá, é centro, aeroporto, sei lá, 50 minutos de ônibus, você é, sei lá quanto tempo. Duas horas. Essa coisa então... é que eu mais
0: viajo no skate, velho, colar na loja só pra ficar na loja, véio, Os moleques colam lá pra ficar vendo vida de skate, não sei o que tipo, porra. É uma coisa que a gente, a gente conversa muito lá, e, tipo, como deixar a loja massa pra galera colar na loja só por colar, velho. Tipo, uma das coisas que a gente conversa muito, sabe? Tipo...
1: É demais, velho. Essa vivência de loja, é, que eu acho que é um pouco de loja que envolve essa, esse cenário da cultura, assim, né? Muito foda. Várias lojas de skate que eu colava. A 071 é uma que a gente ia direto, assim, que a gente tava sempre junto. E algumas outras da antiga, assim, que eu lembro da época de Guelé, lá do Centro. É, as lojas, até a loja que Thiago Amorim tinha, várias lojas, a, essa H2, a África, que era a loja de Rangel também, que é uma loja que eu vivia, velho. Que tipo, foram várias lojas que me passaram essa vivência também de, de entender relacionamento com o skatista e com a rapaziada da cultura, assim, tá ligado? É, eu lembro de ter uma vivência foda, Radical Wave, vixi, Duke, isso mesmo, Mob, a Duke, Duke Supremo. Do que era foda. É. House! House.
0: House. <risos> é. ah, tempo.
1: Muito bem, né? Muito
0: apareceu o um recadinho aqui que a gente tem mais 1 minuto e 30 segundos. Não mas entendi. Tem muita coisa ainda para falar aqui. Então, se não fosse te incomodar muito aí também, a gente faz o lado B. De que boa. Quero que tá rolando. Tá de boa aí no horário. Tô de boa, tô de boa. Então pronto, tem uma perguntinha Ah aí. não,
1: Tiaguinho, ah não, ah não. <risos> Tiaguinho, sangue bom, fala, fala aí, fala aí, foi mal, foi mal.
0: É, tem uma perguntinha aí pra gente responder na, na segunda parte, que é o, como é que você acha que as lojas vão funcionar depois do corona, depois da crise, e o que tem feito com a matriz em relação a isso. Aí vamos deixar essa pra próxima, pra gente... tá. Não acaba faltando aqui do nada. Vou só dar um salve mesmo para rapazes que se por acaso não for colar de volta na live, que a loja física está fechada, como todo mundo sabe, mas a loja online está funcionando. Se alguém precisar de alguma coisa, manda, manda um direct, compra pelo site e o produto vai chegar. A gente se organiza na entrega, tá dando jeito, tá funcionando direitinho. Dentro das, das medidas cabíveis de máscara para tudo... Daquele jeito. Tá é isso.
1: Compre local. Que o Bom, bagulho tá, bem, tá louco.
0: É isso. Estamos <risos> junto. Vou dar essa delegada aqui. A gente já volta em um minutinho com o Elias mais uma vez. Estamos junto. É nóis. Não... Rapeze Guardar só um pouquinho aí Quando todo mundo vai entrando novamente Pra quem não teve tempo de pegar seu caderno para tomar nota aí Porque o papo tá pesado viu? Pega o caderninho vai anotar as dicas do homem aí Que é só aula ali viu? Elias monstro Acabou de entrar aí Tá ele de novo você não pegou seu papelzinho pra tomar suas notas?
1: Tirou o filtro, mãe, miserável. <risos> Ai, ah, esses bichos, velho.
0: Posso estar aqui mudei até detalhe. Pô, você tava colado na tomada, velho, porque... A, a coluna tava sofrida aí, né? <risos> Eu não tava preparado para pra live, o celular tava descarregado, eu falei, porra, vai ter que sair.
1: Porra, tava ali, todo torto, uma hora torto.
0: Tava todo torto do lado da porta, ali do lado da tomada, mas agora deu uma carregadinha. tá
1: tava... <risos> Salve, invadir os crio, DJ Igor, Bidil, meu de Deus, capulou. agora pegou o agora preço, irmão. Caralho, Bidil.
0: Tem ad-back no Jardim de milianos. É. é,
1: Biribidi, Bidibilê, Mombento, Chiluque.
0: você conseguiu reunir uma banca hoje aqui que, rapaz, <risos> já acabou tá né? Porra, pido. meu mano,
1: rapaz. tô feliz pra caralho, vocês nem estão ligados. Vários amigos, essa Claudinho, já sabe... <risos>
0: É muito louco, porque quando eu comecei a andar, eu andava mais na, tipo, na garagem do prédio, assim. Tinha uns, uns coleguinhas, pá. E aí... Aí eu desci pra pracinha, né, uma vez e tal. Aí quando eu desci pra pracinha lá do meio, aí tava em um Kiwi. Aí chegou Kiwi, chegou uma banca também, chegou Pi, Não lembro, chegou uma galera, eu não conhecia ninguém, tá ligado? E eu não sabia o nome de várias Trick, velho. Não sabia as paradas, eu tava um assim. Aí tipo, ir ir. aí, tipo, os caras, pô, você tem a base de andar de nole, alguma onda assim? Eu falei, tenho. Aí eu dei um fake, tá ligado? Aí eu dei um óleo então, um de fake, assim. Aí o Pô, é o não? Aí, aí é né? mano. Aí depois daí, eu, tipo, a gente assim, assim, falava junto, direto. Uh, falava hora. Casa dele, pá, e falava, eu lembro, pô, ele eu lembro e, dessa pá, época.
1: Essa época foi foda, quando eu conheci Pita Pita, Pita era porra, quando o Pita chegou da França, ele morou na França, ele, 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 ficou duas, ele foi duas vezes pra França. E aí, eu conhecia, eu acho que eu conhecia a Kiwi já, é, eu conhecia a Kiwi já, de andar no Mendo de andar na, na, no Mendo a gente andava direto. Kiwi deve estar aí agora, acho que ele vai se lembrar. Como é que era o nome Kiwi daquela praça, velho? que a gente andava, tinha a do Mendel e tinha uma outra. Tinha o É, tinha que era uma subindo uma pra ladeira, pra... que não era, era, um estacionamento. Isso, pô. Que que o Itaí aí que não vai lembrar.
0: Módulo. Módulo Criarte.
1: Criarte, meu irmão. Módulo Criarte, cara. Porra, Módulo Criarte.
0: Tira o lá feio uma vez. Né?
1: Módulo Criarte, você é Lembra? louco Kiwi. o
0: um... Um flipão lá do batente tão grande quebrou o pé, velho. Esse dia foi barrigo.
1: Porra, velho. A gente andou muito no módulo do velho. Tipo, muito. Era, um, era o pico. Dela. Nossa. A escadinha tinha a bordinha que o dava várias, velho. Que o I já dava no Ligunose, já. O dava no Rio Falava, porra, essa, velho? Que me dava no Ligunose. Ficava assim, sem entender nada. Foi uma, vivência, foi, uma, foi uma vivência muito naipe, mano. Que, que a galera dava. Eu tava...
0: que ficava tretando, velho, porque eu, eu, eu acho que eu dava, aprendi da Nolly Hill e ele dava Nolly Flip. Aí ele ficava, pô, velho, como é que dá Nolly Hill, velho? Só ser Nolly Flip. Aí eu ficava dando a base e ele me dando ao contrário, não rolava. Era, boa, era foda, mano. Era foda,
1: era foda. Era foda. Puta vivência. Ainda bem que a gente conseguiu, né? Véio, ter essa vivência aí de rua, assim que tipo é a essência mesmo do skate, né? Se for, for ver é... a gente conseguiu, né? Ter a vivência real mesmo de Sim. rua, pa. <risos> que eu nem lembro. <risos> Enfim, bom, é, é, Pedro fez uma pergunta. Pedro, o mano fez a pergunta. É um moleque sangue bom pra caralho, desenvolveu uma marca, uma marca aqui do sul, filho de uma grande amiga também, é, Fabiana Menini, Ele é o Pedro. Pedro fez uma pergunta louca sobre Corona. Sim. Que eu acho que é bem pertinente, assim, para tudo. que, Inclusive, eu acho que é legal até para você também passar a sua visão, assim. Porque a gente que trabalha com loja que tem loja sabe que, tipo, a conta é na ponta do lápis todo dia. É tipo, é uma conta vai uhum. galera é acha que é, tem peça nova. Milagres mil, antecipação de cartão é mato. <risos> <risos> Juros? Juros é... Não, não, não. só vai. É embaçado, então, tipo... É... A galera Relógica não sabe
0: que... quanto essa maquininha pega de grana da gente, né,
1: velho? É, velho, tipo... Porra, um papo reto, assim, que eu acho muito louco quando... quando... É, eu morava em Salvador. Assim, eu sempre convivi com loja, sempre tive essa vivência de loja por causa dessa galera de amigos mesmo que, que, que tinham loja, né? Então, tipo, eu via toda a cena, eu via, eu via a dor de cabeça desde sempre, tá ligado? É, porra, porra, Dieguinho entrou agora. Dieguito, eu já falei de você umas 10 vezes.
0: É, vai ter que tomar uma multa aí, velho. <risos>
1: Diego Sá. Diego Sá. Tava na, tava, tava na live hoje com a 100%. Arregaçou também, hein, meu mano? Monstro. Então. É... Agora vou... Então, enfim. Então, trabalhar com loja de skate é foda. É, no Brasil, mais ainda. A conta, a conta é no, na conta do lápis ali todo dia. Vocês sabem disso. Tanto quanto eu. É, e poucas pessoas que estão aí talvez saibam, mas é... é... A margem para você tirar de, de, de lucro, não. Mas para você empatar, já é, um, já é um valor absurdo. Porque a, a, em peças de skate, é, as lojas não têm uma margem. Né? A gente que trabalha com isso sabe que margem é tipo margem de lucro. É o que você sobra depois de pagar todo mundo. É o que sobra daquele produto para você fazer o, o que você achar que deve. Pagar a conta, é, é, investir em marketing, enfim. Então, tipo, é, 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 é pouco... É pouco que sobra, é pouquíssimo. Então, o que, que acontece? Várias. Agora, no momento do corona, por exemplo, eu não sei como é. que... Vocês estão trabalhando com, com teleentrega, venda online, é venda por WhatsApp. Como é que vocês estão, Eldin?
0: Está online. A loja online está funcionando. A gente envia pelo correio uhum. normal, como sempre funcionou. E aí as entregas, velho, a gente tá fazendo uns esqueminhas, assim, a depender do, do valor da compra, se for um valor acima de 100 conto e tal, a gente consegue levar, da gente mesmo leva, tá, tem, tipo É, mas tá funcionando, vocês carro, estão conseguindo e... vender, né? Tem vocês
1: tem... estão vendendo, vocês isso, estão trabalhando. Isso. Boa. Tipo, aqui a gente tem loja em shopping, a única loja de rua agora é a de São Paulo, matriz da Augusto. E as lojas de shopping estão fechadas... Né? a gente subiu o estoque das lojas, das lojas físicas, algumas para a loja online, para tentar converter um pouco mais, é, então agora o trabalho está sendo todo focado na loja online, né? isso envolve deixar de pagar X, Y, Z, né? envolve várias questões que, que são bem delicadas, assim, principalmente tratando-se de Brasil, tratando-se de skate, né? é um mercado que, que até as grandes corporações grandes, entre aspas, aqui no Brasil não tem grande corporação de skate
0: hum. né?
1: é, marca brasileira é guerrilha total <risos> guerrilha total irmão todas, sem exceção sem exceção, marca de skate no Brasil, sem exceção, é só corre só corre, muito respeito então todas essas, todo, tudo isso agora, nesse momento de corona que é uma, é uma é instabilidade, tanto monetária quanto, quanto emocional. Né? É, nossa, Yannick, lenda viva! Yannick, lenda viva, professor! Vixe, select vídeo Meu mesmo. Deus! Vixe, esse aí é brabíssimo, irmão! Yannick, Zaire! Você é maluco! Ele mesmo! Então, nesse momento de instabilidade e o mercado do skate, como eu falei, é um mercado que é feito por pessoas que a gente agradece, ótimo, tem que ser assim. E, ao mesmo tempo, são pessoas que não têm uma, uma, uma base, principalmente uma base financeira para manter o um negócio, tá ligado? Então, tipo, uma crise como essa para empresas como a 071, como a Matriz e outras empresas que trabalham pela venda de peças Nesse momento, irmão, é tipo, velho, osso, tipo, para tudo, então, tipo, reduz bastante, então tem que se reinventar, velho, assim, a gente tá num momento que, tipo, ninguém, ninguém sabe ao certo o que, que vai acontecer, né, envolvendo, envolvendo tudo, hoje, atualmente, ele perguntou o que, que eu tava fazendo hoje em dia, né, pra, pra dentro da matriz, pra é, é, visualizar cenários em prol do corona, né. Uh, em relação a vendas, a gente ainda está trabalhando com a venda online. Né? A gente tem frete grátis, enfim. Tem venda online, tem a mecânica de vendas online que está funcionando. É, a operação deu uma enxugada, mas ainda continua. Né? Essa, essa, essa operação continua, os caras, a gente continua trabalhando é, com, com entrega para todo o Brasil, as lojas físicas estão fechadas. Então, esse cenário agora é um cenário de... de, de Entender e negociar com quem é de negociar. Eu acho que tanto a gente na nossa vida pessoal, quanto na vida de trabalho. Isso falando das, das, das empresas, né? Então, tipo, mano, eu estou... Cortaram, cortaram a verba X. Eu tô sem, tô sem receber tanto. Preciso negociar meu aluguel. Uhum. Então, tipo, a mesma, a mesma coisa. As lojas vão precisar entrar em negociação com o shopping, aí o shopping vai reclamar que tem custo, aí essa vai ser uma bola de neve que a gente vai entender tudo agora, ao vivo, todo mundo junto, tá ah, ligado? É um processo... Aqui em tá Salvador,
0: sempre... alguns shoppings... Aqui em Salvador, alguns shoppings conseguiram isenção de... do aluguel, tipo, a galera entrou na justiça, não sei como é que tá sendo aí, mas faço nessa... essa análise aí também pra vocês, que vai rolar alguma coisa, vai pra, pra ajudar, véio.
1: É, tem, tem rolado esse movimento tanto em partes por uma, por uma, por uma camada política, tanto, quanto por uma, em partes por uma camada de shopping, etc. Tem rolado esse movimento de dar um suporte mínimo de entender, né? Só que essa conta uma hora fecha, né? não fecha no caso, né? Tipo, uhum. o, o que está sendo é deixado de pagar agora, é, tipo, não quer dizer que não vai ser pago, né? É, alguém vai pagar essa conta uhum. lá na frente, então... É um, é, um, é um momento de, de, de muita análise, de muita estratégia, tá ligado? De investir de, de botar. De não comprometer muito da sua, da sua grana né? em, em coisas assim, tipo, e, e tentar entender o melhor cenário e, e, e partir para cima. Na loja da Matriz a gente tá vendendo online, ainda tá vendendo. A gente, pra, pra, pra trabalhar em prol do, 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 do combate ao corona. A gente tem reforçado essa importância de, de reclusão em casa. É, o Gordo teve uma ideia há uns 10 dias atrás e a gente trocou uma, a gente conversou sobre a oportunidade de fazer uma camiseta que as vendas tivessem um lucro convertido para ajudar algumas instituições. É, e aí. Em cima desse... desse o Mobil falou uma parada interessante. Se o cara não hum. vende, não tem como pagar. Melhor não cobrar para não perder o lojista lá na frente. Com certeza. Essa, essa seria a postura ideal. Né? tipo aqui, aqui em Porto, tem vários shoppings que estão que, que negociando, estão empurrando para frente. Pá. O fato é, se não vende, não tem como pagar. Isso... Lá lá todo frente, mundo... né?
0: Se lá na frente, só, só atrasa. Se não o acumula. Lugar, né? a pedra, é. Não adianta.
1: É que... é, então, enfim, aí essa camiseta a gente pensou com o intuito disso, tá ligado? De vender ela e pegar todo, tudo que sobrar, depois de pagar o fornecedor, depois de pagar. Na verdade, só o fornecedor mesmo, só a camiseta, porque a arte do laude foi parceria com ele. E então a gente vai pegar tudo que envolve custo, vai tirar o custo que sobrar, de pagar isso, isso e aquilo, a gente vai doar tudo para algumas instituições, né? Então ele O Dinho travou. Tá vendo aí? Tô ouvindo aí?
0: Tá, tá normal. Voltou? Tá normal. Tá.
1: É, enfim, tudo então o que a gente tá fazendo hoje é isso, né? É, é pra tentar fazer um pouco da nossa parte, já que financeiramente a matriz não consegue hoje arcar com nada. Tá bem complicado internamente também, assim como pra todo mundo, pra todo varejo aí, todo comércio, né? Uhum. Então a gente pensou, velho, vamos tentar usar a nossa imagem, pelo menos o alcance que a gente tem. Vamos pegar uma parte dessa grana aí, pegar essa grana, mas pegar para favorecer algumas pessoas que a gente conseguir. Então a gente tem uma lista de algumas ONGs, dentre várias que tem pelo Brasil, a gente vai ver quanto que vai ser arrecadado para ver quantos, quantos que a gente consegue ajudar. Né? Depende muito de quantas camisetas forem vendidas. É, então isso que a gente está fazendo hoje, assim, né? Mas é, é um cenário admite é um cenário bem certo para todo mundo e, e, e vai exigir várias várias mudanças, né? Isso em várias vários estágios de vida é, como um todo, assim, né? com certeza. Ó, o Mobil perguntou: E os atletas patrocinados ficaram como? Meu irmão, eu é, dentro do que eu sei, ainda as, as marcas ainda estão conseguindo manter. É, mas é uma informação que eu não tenho no detalhe, né? porque eu não tenho nenhuma relação com, de marca patrocinando um skatista, mas com certeza as marcas que são do Brasil devem estar com uma grande dificuldade aí, pensando a médio prazo, é, com toda certeza. Né? Essa é uma dificuldade que com certeza é, elas devem estar passando também, né? inclusive marcas internacionais, né? porque isso é um problema global. É, eu, tava,
0: eu tava lendo uma matériazinha da Jenkins sobre isso Que tipo, várias distribuidoras estão com Eita. problema Porque muita coisa sai da China E tipo, fábrica na China parada aí tipo, toda a cadeia de produção tá, tá interrompida E aí tá tudo, tá tudo acumulado E ainda mais lá nos Estados Unidos, né? Que eles têm eles terminam o período lá do, do Black Friday Black que Já indo pro Natal e aí, termina o Natal, nesse período agora, passou fevereiro, já troca a coleção toda. E aí, tipo, é, é época de trocar a coleção é época de investimento, né? Então, vai investir como agora, que não tem, não tem gente produzindo. Não, a grana que era para investir vai ter que ser ocupada com custos fixos, né? Que, que vai estar tá parado é ali. Exatamente. Vai, vai produzir, tipo, Exato. a... A fábrica desenrolou, tipo, embolou tudo, velho. E aí tá, tá todo mundo no.
1: É, velho. Eu tô, eu tô percebendo esse, esse, essa bola de neve, e, tipo, inevitavelmente ela vai atingir as pessoas em algum, em algum momento, né? É, é, mais cedo ou mais tarde. Mas as pessoas, até quem não, ainda não foi, mas vai ser porque, tipo, são processos, né? Vai afunilando, vai afunilando até, até a coisa chegar num estágio. <risos> mais complicado, né? Mas é um momento de bastante atenção aí para todo todos os tipos de mercado, né? O skate, principalmente, que é é, é tido como supérfluo, se for pensado entre aspas, né? Que tipo não é comida, não uhum. é bebida, não é água, né? Não é comida, não é rango, não é moradia. Então é, é um cenário para estarmos atentos quem trabalha com skate e tal. É e se reinventar, né? Pensar em novas possibilidades, porque também toda crise existe existem novas oportunidades, né? Então tem que tem que estar atento aí.
0: É bem louco. Aqui a gente fica pensando um pouco, ficar. Eu tenho pesquisado muita coisa de outros países que estão mais avançados que a gente no processo, sabe? Para poder ter alguma referência assim de como como tomar certas Providências em relação ao nosso futuro aqui. A gente fica, fica analisando vários, vários jornais aí internacionais para poder ter uma noção assim, de como. Qual o próximo passo, né? Porque aqui, aqui, além do corona, a gente tem duas dificuldades aqui, né? O corona e, uma, e, uma, e um governo bem coerente, assim, né? Então a gente fica tipo. Com... A gente não pode nem confiar em um nem no outro, e aí a gente acaba tendo que. Duas tomar as nossas próprias decisões.
1: É. Isso. É um processo. É, tem sido um, um processo de, de adaptação geral mesmo. Tá, tem sido bem complicado. Assim. Mas essa, essa, posso, ideia
0: gente...
1: da, é, essa ideia da. Essa ideia da. da, da camisa. Que... É, eu acho que travou aí. Como ele.
0: você comentou. Conhece... Que... Travou, estão tá vendo? Agora voltou. Começou a cair um toro aqui pesado de novo, velho. Né?
1: Agora voltou. É isso.
0: Mais voltando lá para a camisa.
1: É não, então, é, a gente teve essa ideia de fazer a camiseta, acho que bombou, ali tá, tá vendendo. Eu acho que a gente vai conseguir ajudar bastante gente assim né, nesse nesse processo, tem uma galera que a gente vai trabalhar bem, né? Acho que vai ser, vai ser, vai ser interessante. Porque imagina se, se, de, 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 do que sobra, se a gente consegue, a gente pegou uma média de, de 180 reais uma, uma cesta básica, né? talvez um pouco menos. Então vai dar para ajudar bastante gente, velho. Fiquei muito feliz.
0: Muito bem.
1: Euzinho, é, né? salve mano. Vamos continuar estudando e é. batalhando para ser uma versão melhor de nós mesmos. É por aí, meu mano. É por aí. É... Eu, eu só
0: mais uma, mais uma pergunta de Pedro ali. É... Ele deixou ali, mano, você que trabalha com relacionamento, qual é o futuro do relacionamento das marcas com o distanciamento?
1: Boa. Mano, ah, você que trabalha com relacionamento, qual é o futuro do relacionamento das marcas com o distanciamento? É, mais uma vez é essa reinvenção. Né? A, gente foi, a gente nasceu Sim. e foi criado num, num, num modelo completamente diferente de, possivelmente, tudo que vai, muita coisa do que vem a partir de agora. Né? Então, esse é um processo que, que as marcas várias já estão pensando. Né? Tem várias que. que é, um, é um momento onde antecipou muita coisa, né? muita, muitas mudanças que já estavam. Uh, uh, por acontecer foram antecipadas com esse com essa presença do corona né então é, é um momento que várias marcas estão tentando se estão tentando entender e, e, e repensar o próprio papel delas né velho porque até então as marcas tinham um papel é, tinham um propósito que era baseado num objetivo completamente mercadológico né é, comercial né até Sim. os discursos, os discursos eles existiam, mas eram muito vagos, pode ver as principais marcas tem tem discursos que são pontuais, mas são discursos vagos, sabe, então acho que agora é o momento de as pessoas irem de encontro com aquilo que é verdadeiro, né, então isso, tá forçando, é, então isso está forçando com que as marcas olhem para si mesmas de novo, é, e, e, e se adaptando né é, a gente está numa a gente já tava numa era de transição e essa transição foi acentuada em
0: 100 vezes foi né? <risos> tipo bora adianta adianto lado. É.
1: <risos> é por aí é por aí legal
0: que tá está querendo saber quando é que você vem para Bahia aí ó.
1: é eu tava Meus agora planos...
0: porra, agora que ficou mais difícil ainda saber né?
1: É, meus planos esse ano a ideia era, eu tava, quando começou a quarentena eu estava com uma viagem marcada, não para Salvador e aí eu cancelei a viagem para respeitar essa, essa quarentena e tipo, São Paulo era o lugar que eu estava indo é uma cidade né, que estava com pico já desde o início bem grande né por tudo que a cidade é representa então cancelei a minha ida e Salvador mesma coisa a ideia era ter viajado voltado para ir para Salvador até, até julho, ali meio do ano Pra passar o meu aniversário, o aniversário da minha família, da, do meu pai, junto com eles, né? Então como não, como não rolou, agora a probabilidade de ir pra Salvador vai ser bem difícil. Bem difícil. Saudade, mano. Saudade do Rambo. O
0: Fernandinho mandou uma bomba ali pra você, viu? Fernandinho não brinca em serviço. Eu, eu sabia da, que pauta... ele
1: tava quieto, mas ele tava tipo Marechal.
0: Não satisfeito na pauta, ainda mandou uma bomba, mas. Bebeu, o braço é
1: gigante no skate, mas ainda assim as marcas aqui estão sempre enfrentando dificuldades para se manter. O que você acha que esse deve é isso? economia do Brasil? Culpa dos skatistas. Certo, Fernandinho. Massa. Então, é, pergunta bem interessante. Pergunta bem interessante. Velho, eu acho que é, é que agora é muito difícil. Tudo que eu estou falando é baseado, óbvio, num, num, num mundo onde a gente vivia até um mês atrás, né? dois meses atrás.
0: Uhum. É,
1: então, tentei é, que agora tudo vai, já mudou né? e está mudando. Mas pensando no que era até o momento, é, o mercado do skate, ele, é, ele, é, ele é, faz parte de uma cultura de rua. Né? Então, uma cultura urbana que vem da rua que precisa da rua para ser para ser o... vivo né de promoções de de brincadeiras de, de, de desafios em house em house em house é pros manos não ficar doido em casa né velho então <risos> é tipo ande de skate em casa Fica em casa é tudo é, mas é faz parte de uma cultura urbana, né? Então é, só vou pedir para você às vezes manter a pergunta, que aí eu vou acompanhando ali. Né? Então, é, mas eu já encontrei aqui. Então essa pro Brasil ser melhor reconhecido, velho, dentro do skate, o Brasil já tem mercado, o Brasil já tem skatistas, né? Eu acredito que falta profissionalismo, falta Bastante profissionalismo. É uma das coisas que eu sinto bastante falta quando envolve trampo com skate. Assim. É, isso falando do mercado, né? não do skatista em si. Do skatista também, mas falando primeiro sobre o mercado. É, marcas, lojas, relacionamento, eu ainda acho tudo muito amador no geral. Tem várias exceções né? no Brasil. É, cito algumas de cabeça class, ou os... Rai, é, várias outras, várias outras, né? Assim, mas falando de marcas que tem, que são marcas tidas como marcas grandes, né? Tipo, que não deixam a desejar em relação ao relacionamento, em relação a, a, a parte do, do background de, de marca, né? Enfim, então isso é uma coisa que eu percebo muito que falta, é, é as pessoas quererem, entenderem que não é só sendo o skatista profissional que é o caminho. É, que, aparentemente, porque é o caminho que realmente é o de você estar tá ativo andando de skate, né? Que é o mais divertido. Então, é o caminho, na teoria, que a pessoa tem mais visível ali, né? E aí, quando não anda de skate, é, é, quando para de andar de skate, vai estudar outra coisa vai trabalhar com outra coisa. Acontece muito, com muita frequência. Conheço inúmeros casos de até skatistas também que pararam de andar, e pessoas que pararam de andar por causa disso. Porque... É. E, e, tiveram, e pararam o contato com o skate porque é, entenderam, achavam que o skate era só com um foco no, 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 na prática, né? se tornar profissional de skate. E existem inúmeros skate. É, não, skatistas profissional, existem inúmeros, inúmeras formas de ser profissional no skating. Que é, existem várias outras formas de trabalho entre administração, design. É, publicidade, relações públicas, planejamento, é, videomakers, fotógrafos, é, construção de marca, moda, estilo, é, produção. Inúmeros, inúmeros casos, inúmeros, vários, vários, vários formatos de trampo. Né? Então, eu percebo isso, que às vezes quando o cara tipo é, estuda para alguma coisa específica, ele sai do skate para trabalhar para aquilo. Então, tipo, óbvio por várias questões sociais de necessidades financeiras E por né, pressões de diversos tipos que a gente tem né? Então, é, eu conheço vários casos de, de amigos que queriam até queriam estar continuando a trabalhar com skate Mas que por pressão de família ou de amigos ou de outras coisas é, saíram né? Enfim, é uma pena porque isso o mercado sofre né, bastante mas eu entendo também, né? Porque, na verdade, eu hoje, por exemplo, eu trabalho, eu trabalho com skate, é... mas eu também atendo clientes que são de fora do skate. Né? É, hoje, eu, eu tinha entrado... Meu, meu Quando eu entrei, quando eu saí de, Porto, de Salvador e vim para Porto Alegre, meu, meu foco era trabalho com skate, mas eu saí, pra, é, saí desse foco único para atender outros tipos de cliente, ter outras vivências e, e, e ampliar mais o meu leque, né, de, de, de possibilidades. Então, só para finalizar sobre a sobre a, a pergunta do Fernandinho, eu acho que muita coisa vai contra. A economia do Brasil é bem complicada, é completamente desigual, sabe. A gente tem vários casos que, apesar do skate em si ser algo que amplia, né, recebe bem diferenças mas é um mercado extremamente complicado, extremamente complicado, economicamente falando. As peças ainda querendo ou não, o custo de manter peças de skate pode ser a peça mais barata que fosse. É uma pessoa que quer andar de skate sempre não consegue. É difícil, é caro mesmo é andar de skate. Então é uma uma bola de neve. São vários fatores. Acho que é um pouco de cada coisa, Nando, do que você falou. É... É um pouco do, do, do amadorismo, tanto do mercado quanto dos skatistas, que às vezes não, não sabem se relacionar, não sabem é, que o skatista também precisa cumprir horário, precisa ter uma agenda, precisa se cuidar, precisa se alimentar. Então, o skatista precisa entender que, que para o lado do skatista mesmo, é um processo bem mais amplo né? de cuidado, né? de lesão, de, de, de trabalho diário que não é só pegar o skate e ir para a rua andar de skate, isso é o que a gente fazia quando a gente estava é, é, começando, não queria, não tinha um objetivo de se manter é, com longevidade no skate para trabalho, né? Tipo, se você trabalha com com design, você vai ter o melhor computador, né? então você vai se esforçar para entregar o melhor trampo, você vai se esforçar para ter as melhores ferramentas para você entregar o seu melhor, dar o seu melhor, tá ligado? Então eu acho que às vezes falta as pessoas quererem dar o seu melhor, por vários motivos, tá ligado? Mas é julgando, cada um sabe das suas limitações e são várias, uhum. principalmente no país que a gente vive. Mas eu acho que, que dentro do possível, com os recursos que se tem, eu acho que é importante a gente tentar dar o nosso melhor em tudo, tá ligado? Se vão vendo tanto o skatista quanto o mercado, né? Eu acho que é por aí.
0: É isso mesmo. Eu só vi, eu aproveitando que você estava falando do mercado, tinha uma pergunta na pauta aqui que eu acho que já faz sentido você aproveitar e falar dela, que é... Como foi, assim, para você conhecer o mercado do skate? Foi uma parada massa? Foi ruim? É ruim e bom? Fala aí um pouquinho de cada. Boa. De...
1: de... Do mercado que eu, que eu conheci, que eu convivo hoje, depois de, de tudo, desse, dessa fase agora, atual.
0: É, tipo, na real, como foi conhecer? Porque antes você andava de skate, aí depois você entrou... Ah, boa. Mesmo, boa. Como foi conhecer, o que, é, o que foi bom disso, o que é, que é ruim.
1: Pô, meu irmão, é... é muito louco, é uma mistura de sensações, assim, tá ligado? Ao mesmo tempo que eu acho que é... Véio, é, é... É o sonho você conseguir trabalhar é, é, com o que você gosta, principalmente com skate vindo da onde a gente vem, sendo que a gente é, tendo as referências que a gente tem de vida, de história, é uma parada foda, tá ligado? Admito que, que eu me sinto até Pita tava falando comigo esses dias, é, a gente tava conversando sobre Vitórias, né? E, e nesse quesito eu acho que eu eu, eu quebrei várias barreiras assim e, e consegui mostrar para várias pessoas que que eu conheço, algumas que eu nem conheço, né? que, que é possível dentro de um cenário que precisa ter muito esforço e, e, e várias coisas que se juntam. Né? Então, é, foi, foi, um, foi uma parada muito foda, foi uma realização de um sonho mesmo, trabalhar com skate, viver do skate e conviver com skate há 19 anos todos os dias da minha vida. Repito, não só andando de skate, tá ligado? Até porque minha coluna, infelizmente, me limita bastante. Quem me conhece de perto sabe, assim. Mas conviver com skate, conviver com skate é. é todo dia é renovador, assim, tipo. Então, vários amigos, você e vários outros amigos que estão aí na live que a gente está falando, é, eu, eu tenho da vida por causa do skate, né? Então, tipo, a parte boa é me manter. É... Jovem e são com espírito jovem, tipo, com energia, tá ligado? Com energia, o skate, visualizar, ver skate, tá, tá envolvido com a cultura, me dá muita energia. Com skate, com a cultura hip hop, com rap, com, com a cultura urbana em geral, tá ligado? Arte, grafite, tudo que envolve a cultura urbana é uma parada que me transmite energia e me transmite muita vida, assim. Então, é, é, essa é a parte boa né? de tipo, estar de tá envolvido diretamente dentro de um mercado, dentro, dentro de uma cultura muito maior que, que envolve a cultura urbana, que não é só skate, que é tipo é tudo isso junto, tá ligado? É... O lado ruim, meu irmão, de hoje, eu vou te dizer, o primeiro deles é... Uh, que eu não posso andar de skate como eu queria por causa da lesão que eu tenho. É, tipo, é, um, é um dos maiores traumas que eu tenho é, de vida, assim, tá ligado? Porque é, é, o, é o bagulho que eu, tipo... É o que eu fazia para me divertir, tá ligado? Eu andava de skate para me divertir uhum. é, há 19 anos atrás, curtia, era, tipo, o bagulho da minha vida. E aí, por uma limitação física, eu, tipo, eu hoje não posso e gosto de andar, é, tipo, minha paixão andar de skate, eu gosto pra caralho, só que é, uma, é um ponto negativo, é tipo, que não é do, do trabalho no, 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 com skate em si, mas é com a, com a minha situação atual dentro do mercado, né, tipo, eu é. zoei minha coluna e comecei a trabalhar com skate, então foi tipo, foi um, um choque muito doido, tá ligado, assim, mentalmente falando mesmo. E... Pensar em outra, algo que seja ruim, velho. É... Cara, assim, de, de trabalho, trabalhar com skate. Eu vou ficar meio torto que eu deixei carregando aqui. É, trabalhar com skate é, é, de fato pra, só me traz coisas boas. É, é, de fato, assim, é, é um prazer muito grande, mano. Poder trabalhar e estar junto com a cultura que.. que... Ajudou a me criar, né? me criou. A cultura que me criou, então, tipo... Eu me sinto como se eu estivesse devolvendo um pouco, tá ligado? Até hoje em dia, quando a, a matriz... E várias lojas de skate não estão na melhor situação, você bem sabe disso também. É, a gente continua e faz por amor, tá ligado? Porque... É, Faz parte, é a cultura que criou a gente, tá ligado? É tipo virar as costas para um familiar, tá ligado? É, tipo, então, mesmo eu hoje trabalhando e tendo uma vivência com outras marcas, com outras empresas que não são do skate, né? é, fazendo, essa, fazendo planejamento de comunicação, fazendo trabalho de campanha, é, social media, é, planejamento de conteúdo, tudo que envolve comunicação, direção de campanha, criação de produto. Então, eu comecei a tentar blindar o máximo de coisas que eu gosto de fazer, que envolve criatividade, para estar sempre junto com a cultura. Então, é uma é um trabalho que me, que me acrescenta muito no dia a dia. É, a minha cabeça sempre foi muito receptiva com coisas novas, sempre e acho que a, a cultura me entrega muito isso. Né? E poder viver ainda, é, é, apesar de tudo que está acontecendo, é, ter conseguido viver pelo menos até aqui, né? A gente não sabe mais a, 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 a oportunidade de viver. Vai dez anos que eu tenho de trabalho com skate. É, é muito muito prazeroso, viu? É, de verdade assim, de verdade. É... Eu acho que o seu áudio tá, tá, tá baixo aí, mano. Melhor, é?
0: Melhorou? Melhorou. Eu tapei o áudio aqui sem querer. Uhum.
1: Tranquilo, tranquilo.
0: isso mesmo. Olha, é. o
1: Douglas, Douglas Prieto, professor. Sim. Salve, meu irmão, mestre.
0: Eu deixei uma pergunta de Big aí também que eu achei interessante. Você falou de skate como cultura de rua. Uhum. É... Você consegue ler aí? Vou ver quando eu salvo. cinco.
1: Você falou em skate como cultura de rua. Como você vê a relação com o skate, do skate com o mainstream? É, Olimpíadas, positivo ou negativo para você? Mano, eu acho positivo, tá ligado? Tipo, eu não posso dizer que é negativo. É, até porque diretamente para mim e para e as pessoas que andam na rua, que tem a vivência de rua que a gente teve, que a gente tem, é, diretamente não vai mudar muita coisa. É, eu acredito que, que com acesso, com outras, com outras referências, com outros esportes, etc., eu acho que acrescenta bastante, tá ligado? Eu entendo que é uma, uma cultura de rua, né? E aí tem vários méritos aí de... porra mas é, se a cultura da rua não vale a pena colocar no molde de Olimpíada. Tem algumas coisas dentro desse processo que eu discordo, óbvio uniforme, é um deles, dentre alguns outros, tá ligado? Mas eu, eu como admirador de esporte, tá ligado? É, eu gosto de esporte, sempre gostei. Entendo que o skate é uma cultura que não tem que nunca foi, nunca foi pensada em se moldar como um esporte, tá ligado? Mas é, eu, como admirador de esportes em geral, eu sei o benefício que o esporte traz na vida das pessoas, tá ligado? É, essa é a real de todo mundo Esporte é vida Esporte é vida, mano. Qualquer tipo de coisa que você faz Pode ser, eu faço yoga às vezes Faço alongamento, faço, tá ligado é, é o mínimo Duas vezes por semana, sei lá Mas quem consegue ter uma vivência de esporte Skate e esporte Tá ligado é, Eu acho que é um ser humano que vai estar com o corpo completo velho Tá ligado Então ter essa vivência do skate Junto com outros esportes nesse caso encarando o skate como um esporte porque vai estar dentro de um dentro de um padrão né enfim estabelecido de comportamento e de expressão etc mas eu vejo com bons olhos tá eu acho que que para a cultura como um todo mesmo indiretamente vai ser positivo é... mesmo que que para muitos seja algo negativo associar eu, eu, como bom admirador das renovações e de, de novos ares, não tenho como dizer que, que é negativo, tá ligado? É, é bem como o Nando falou, o skate pode ser esporte, cultura, mainstream underground. É isso. Pouquíssimas. Poucas. É isso. O skate, tipo... Para quem quer ser, que seja cultura, vai ser cultura. Para quem quer que seja esporte vai ser esporte. Tipo, só não pode acontecer. É de tipo, quem está vivendo da cultura fala mal de quem está vivendo pelo esporte e vice-versa, tá ligado? Até porque, ao mesmo é. tempo, muita gente que está vivendo como esporte convive com quem está vivendo pela cultura, só pela cultura, né, digamos assim. Então, eu... Eu acho que... Uma... Nada mais
0: justo que cada um no seu lugar viver bem, da mesma forma, né, que o cara é. que esporte ele viva bem como esporte o cara quer levar só como cultura que viva bem como cultura, na minha mas... visão é
1: isso tá ligado eu, eu eu não sou o cara que tipo que sei lá eu até porque eu não tenho mais idade de encarar skate como esporte mas tipo eu não sou o cara que vou estar lá tipo é, 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 treinando para sei lá para uma olimpíada para um bagulho assim mas eu quero praticar esporte tipo eu quero tá fazendo um exercício que vai me ajudar a me manter, é, é, manter o meu corpo saudável para eu continuar andando de skate. Porque a gente sabe, mais do que ninguém, que skate é um bagulho que arregaça o corpo Se você não faz algum esporte para manter o seu corpo bem, para você conseguir continuar andando de skate, é o meu caso é o caso de vários, que tipo, se zoou, se lesionou, teve algum problema e tipo, não conseguiu continuar andando, tá ligado? Então, se eu tivesse, quando eu zoei minha coluna, há 13 anos atrás, se eu tivesse a, a, a visão que eu tive logo em seguida, porque a lesão na minha coluna foi o bagulho que me mostrou tudo, todo o meu corpo, como é que é o corpo da pessoa, tá ligado? Então, é, é isso, velho. Eu acho que é, não vejo como lado ruim. Né? Eu acho que, que cada um no seu cada um, cada qual no seu cada qual... É, respeitando... Né? Porque ninguém é quem que é dono, do, quem que é dono do, de quê, tá ligado? Uhum. Eu, tipo, não sei, velho. Eu não sou dono de nada. Eu não consigo dizer que, 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 sei lá, que o rosa tem que ser rosa, não pode ser azul, porque alguém tá vendo azul, sei lá, tá ligado? Eu não posso, tipo, fechar a minha cabeça pra só porque a minha visão é que funciona, porque comigo foi assim. Eu acho que a gente tem que entender que a gente tá... tá tudo certo, tá ligado? Tipo, uh, respeitar as opiniões diferentes e tipo sentar, fica de boa, velho. Vai ser, vai esporte. Quando quando tiver sentado trocando uma ideia, vai estar tá trocando ideia sobre vídeo de skate, sobre manobra. Tanto uhum. quem é pela cultura quanto quem é pelo esporte. Se tiver numa mesa de bar os dois trocando uma ideia, tomando uma breja, vai estar tá os dois lá falando sobre manobra, sobre vídeo de skate, vídeo parte tá ligado? Eu acho. Então, tipo, é, a essência tem que se manter viva. O skate é da rua. É, isso, isso, isso é o que não pode faltar. Tá ligado? Se os caras, como já tem skate, isso, 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 aquilo, o que não pode faltar é o skate original de rua, que foi de onde ele veio e é o que ele precisa ser mantido, tá ligado? Que é o que é o que coloca, é, mostra tantas possibilidades pra tanta gente, que te coloca em tantos em contato com tanta gente diferente, tá ligado? É. Muita gente, velho. É, é, o Skate, é, é o Gordo sempre comenta aqui, a gente sempre fala que é, que é o maior projeto social, tá ligado? Quando o Gordo descobriu, descobriu entre aspas, né, quando, quando os moleques surgiram, na época, o Luan, o Icky, o Rabelo, o Rabelo agora, né, depois, mas o Luan e o Icky lá atrás, era a vivência de rua, de skate, velho. Sempre foi, tá ligado? É, 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 e eu lembro que eles são um moleque de vila, velho. De tipo. Velho. De vila cabulosa, tá ligado? Né? De, é, os caras, todos eles são de, de, de situações que, tipo, o skate salvou, velho. O skate salva. Véio. Então, se o skate, se o skate já tá salvando. É, é... Como cultura, imagina como esporte, quantos mais vai salvar, né?
0: Pode crer. E...
1: Olha, André Rigo. André Origo.
0: Cheguei na pauta aqui de Fernandinho. Já dá para emendar também em relação à cultura com as conexões que você fez com vários artistas aí, né? De... Do rap, hip-hop, enfim, fala um pouco da nessa relação skate com, com as conexões que você conseguiu fazer que o skate abriu para você
1: legal é, como eu falei lá no início velho a, a você entender que a cultura da rua é um bagulho mais amplo ele te apresenta várias possibilidades né tipo é, quando você tem a mente focada só em alguma coisa tipo você está ali né? Mas se você entende de uma forma mais ampla, com toda certeza você vai você vai visualizar várias outras possibilidades e tudo dentro da cultura. Uma das coisas que mais me mostra, velho, que tipo assim é, tudo faz parte de algo muito amplo. Um dos primeiros exemplos que eu tenho é o da Adidas com, a, com o Grand Mc é, que tipo foi um exemplo de conexão de marca com com a cultura. Né? Então desde, desde, desde esse momento véio, tipo, As marcas começaram a entender Que existe esse, essa conexão de cultura né? Elas começaram a entender de uma forma maior já, ainda, já existia a relação Mas aquele momento foi o momento antes e depois né? Que se estabeleceu que realmente a cultura E você ter associação com pessoas influentes Transforma a imagem da sua marca em algo muito mais valioso então é, eu tive a sorte de, de, de ser apresentado para a cultura é, justamente pelas pessoas que eu falei é, agora que estão aí comigo na live Angel Monstro Angel é o tipo é o cara que tem uma das cabeças mais foda que eu conheço na minha vida e tipo foi o cara que me apresentou pessoalmente para as pessoas que hoje eu eu tenho como amigos tá ligado e que tipo me renderam vários outros projetos, trabalhos e etc. Tá ligado? Então tipo, é, o Rangel me apresentou quando eu trabalhei com o Rangel lá atrás. Eu trabalhei com, com produção de evento, comunicação dos eventos. Eu e ele, Fernandinho também. Era, tipo, era a gente, era o time, tá ligado? E o Rangel era, era o, o fio condutor, mano. Tipo, ele que colocou a gente, acreditou na gente desde o início, colocou a gente em contato com as pessoas que que, tipo, é, são e eram muito relevantes na época e que são grandes formadores de opinião hoje em dia. E, mais uma vez, né? se você conhece um, dois, e você vai mantendo jogando sementes boas na sua caminhada, uma hora ou outra a coisa volta, tá ligado? E quando eu, eu, eu entrei para a Matriz, eu já conhecia a maior parte desses artistas ou dessas pessoas que têm influência no Brasil, Conhecia várias delas já por, por ter trabalhado dentro da cultura, né? Por ter trabalhado com, com, com o Rangel, principalmente, nessas missões de, de, de trabalho com a cultura urbana, né? Com rap, com hip-hop, com produção de evento. aí eu trabalhei com o Kamal, lá no início, com, acho que o segundo show do MC, o primeiro show, o segundo show do MC em Salvador. Eu trabalhei por causa de uma conexão com o Rangel. Então, tipo no início ele foi, tipo ele foi a pessoa que me apresentou para algumas pessoas que hoje mano é, é, representam e, e me trouxeram inclusive é, estabilidade tá ligado então tipo essas relações que eu comecei a estabelecer eu trouxe para o leque da matriz porque já eram relações que eu já tinha é, com, ele, com algumas exceções óbvio né tipo com várias exceções mas tipo do cenário da cultura do rap especificamente é, e as que eu conheço hoje, eu conheci através dessas pessoas que, que, foi o, o, que, foram, que foram o início, né? Então, tipo, é, por ter produzido esses shows, já ter tido contato com o pessoal da família de rua de Belo Horizonte, uma rapaziada que mano, representa muito, tem o, tem o, o Viaduto Santa Teresa que fazem alguns eventos fodas que envolvem a cultura como um todo, né? Então, tipo... Vivência com eles, Marechal, com vários, vários MCs, vários, vários representantes da cultura urbana, pichador, grafiteiro, é, enfim. Né? Então, tudo isso me colocou em contato. E aí, quando eu entrei na matriz, foi quando eu comecei a... Eu comecei a usar esses contatos para aproximar, porque eu entendia que a, a cultura era uma coisa só. Né? Tipo, a, a, a vivência da cultura era, era o skate tinha conexão com rap, porque tinha conexão com basquete. Quando eu era moleque, eu ia nos rap lá no Quilombo da Xota. Quem foi sabe, Quilombo da Xota. É... Vários picos, Pelourinho também, em alta. Então essa cena da rua me mostrou que todo mundo estava junto, todo mundo andava junto. A galera do skate estava no rap, que estava no candomblé, que estava na igreja. Que, que era que ouvia rock, que ouvia rap, que ouvia isso, que ouvia aquilo, tudo. Eu, eu comecei a ver que era tudo uma cultura, velho. Então, se as pessoas eram relevantes dentro da música que representava aquela cultura, então com toda certeza, tipo, elas seriam relevantes visualmente para a marca, né? Então, é antigo, quilombo da Chota, quem foi sabe. É vários, véio, vários, vários, atitude diferenciada. Não sei se Maurício ainda está aí ao vivo, mas a gente ia quando eu morava em Estela, a gente ia muito para rap na Liberdade, vários picos no centro, o Rangel também ia com vários. Então eu fui entendendo que tudo isso era parte de uma cultura só, né? Então tipo, eu percebi que sim podia haver aproximação, foi uma, foi uma coisa assim, foi eu já existia quando eu, quando eu, quando eu cheguei, mas estava estagnado, é, justamente porque também não tinha alguém para lidar com essas relações dentro da matriz na época, né? Então, é, foi, um, foi um dos pontos que foi bem interessante, porque só conectou, né? Afrogueto e Anzito, é, então só somou, velho, e aí quando eu cheguei, cheguei para trabalhar na matriz, eu já tinha essa base da rua. Tá ligado? Eu já tinha essa vivência da rua e, e já, já, já tinha um conhecimento de algumas pessoas que conseguiram facilitar para produtos chegarem na mão de alguém. E aí foi quando eu comecei a ver que, tipo, realmente pela amizade mesmo, pelo respeito, porque também é a é uma marca forte de 20 anos que vai fazer ano que vem, é... que tem, pô, tem uma equipe foda que representa a rua em 100% dos corre, tá? Sempre representando skate de rua, skate de rua, skate de rua, skate verdadeiro de rua. Então, é, é, tudo isso me mostrou que, que, que dava para essa conexão existir. Então, lá no início, foi a cena do, do, do Adidas, Random Sim me mostrou muito, mas acho que muito por, por, pelas minhas observações mesmo de, de, de cultura e de mercado, de ver que as coisas se conectavam, tá ligado?
0: Muito naipe. É... Acho
1: que isso é... Isso é... É uma base bem importante, né? É, é. Se eu pudesse falar assim, tipo... É, visualizar aquilo que você está fazendo como algo maior. Pensar... É, dieguito Diego Sarmento, não sei se ele está aí ainda. A gente fez algumas campanhas com o slogan é, Faça local, pense global.
0: Uhum. Tipo, ah, isso né? foi uma parada que eu aprendi na faculdade, véi, também. Eu estudei relações internacionais, né? Tipo, então pensar é em fazer... Você
1: tem que fazer ali nas suas áreas, fazer o que você tá fazendo, mas entender que aquilo faz parte de uma coisa maior, tá ligado? E é... isso velho, faz toda a diferença na hora que você começa a entender a estratégia de como trabalhar, e de como crescer, sabe? É... É, entender, tirar essa, essa, ampliar a visão. É, entender que é tudo muito, muito maior.
0: Uhum. É foda. Muito <risos>
1: falando isso som é. quem te dá, aparece.
0: <risos> e quem tá escutando a aula ainda, tá pensando que é brincadeira.
1: <risos> Na hora, galera ficou mesmo, tô falando aqui há duas horas já, rapaziada. Vocês um porra,
0: é. É, tudinho. Aí, Fé, Aí Fez um bate-bola aqui, velho, que são perguntas rápidas pra, tá. pra dar uma dinamizada aí.
1: Fechou. Vamos
0: eu particularmente nessa. não viajo muito nisso aqui não, porque eu ia ficar, tipo, tenso pra responder, mas... Vamos ver aí como é que você se sai. Ai, ai, ai. É, fala aí, Fechou. Top, 3, top 3 discos pra você.
1: Discos? É... carai! Racionais, nada como o Dito após outro dia. O Jonga Novo. E. O Tang, 36 Chambers. Tá bolando. Três skatistas. Rodrigo Teixeira. É... Caralho, vocês me pegaram agora. Três skatistas. É. Ah. ah! Rodrigo Teixeira. Luan de Oliveira Porra, três skatistas é foda Tá, velho, assim, é o seguinte tá? um, da, um da Bahia Que tipo é... Fred Moriçoca ah, Vou fazer o seguinte, três da Bahia Porque não tem como, Bahia é foda, tem que ter Três da Bahia Fred, Galo e Pagaio. Por várias questões. Fred, Galo e Pagaio. Certo? Nós falando no é... local.
0: É, o é... é, Fernandinho tinha botado isso, eu acabei esquecendo de anotar aqui, que, porra, o cara me passou um, um livro, velho. aí eu meio que fui agilizando o lado, né? Que você viu andando de perto. Pode ser aí também.
1: Ah, boa, facilita, velho Facilita Facilita, facilita, facilita. É. É, <risos> Pô, Rodrigo Teixeira, irmão Pelo é. amor de Deus, mano Do céu, velho Cabuloso, irmão De perto é foda O Rodrigo, o Dudu é, Luan Gordo <risos> Rabelo <risos> Vários, irmão Porra Vários, 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 vários. De só que Tá, é nóis. É. Eu vou ficar até amanhã falando, porque são vários. Cauê e
0: Acabou de aparecer aqui um avisozinho que a gente tem 1 minuto e 20 segundos. Então certo. a gente poderia falar do lado C pra gente finalizar só essa partezinha do, do bate-bola aí. Fechou. Deixar mais umas últimas perguntinhas pra galera e aí tá de boa no horários aí ainda, né? Tô, tô de boa. Tá de boa? Uhum. Então vamos nessa, a galera tá de boa pra, pra uma terceira parte aí também, né? Geralmente a galera tá cobrando, tipo, tá rendendo os papos, velho.
1: Pô, atrasou gente... meia hora, O já é, falou que aqui, meia hora,
0: então a, gente tem... a gente tem meia horinha de prazo ainda aí pra... Caralho, o Diego
1: tá, tá na disposição, tio. Caralho, chamou só a relíquia. É... Não, fala aí, fala aí, meu mano. Eu não quero atrapalhar também a sua, a sua não, direção. É isso.
0: Aí vamos, vamos voltar pro lado C aí Para terminar esse, esse bate-bola. Deixa mais umas perguntinhas pra galera aí. Fechou. E a gente finaliza. O <risos> então, deixou um aí, ó. O que é que falta pro skate entrar mais nas escolas? Aí a gente deixa essa pra próxima também. É nóis. Fechou, galerinha. Fechou. A gente volta em um minutinho. Quem vai no banheiro correndo, pega o caderno pra anotar se esqueceu. Rangel
1: já, já lançou a pedra aí. Quem quiser que, que vá.
0: <risos> Salve, Rapese, Lá do C. Elias. Referência monstre. Tá dando sua aula. O bate-papo tá rendendo aqui. Elias mandou um convite para nós aí, que eu já que eu já aceito aqui fica mais fácil. Elias, diretamente das áreas de Salvador, apresentando uma forma muito pesada pro Brasil afora. Como é que aí? Sal
1: City. Olha o homem, uma área. Sal City, Rapaz, essa galera tá com paciência, viu,
0: velho? É, velho. Eu... Só <risos> aula vale cara, velho. Matriz é vai maluco? aumentar seu passe. Vai aumentar seu passe aí. Então, aumentar mesmo, senão a gente corre atrás, velho. <risos>
1: Lembra a vez que a gente se encontrou, você falou isso,
0: velho? Eu, eu lembro que... Numa, daquela Foi na URB, né? Foi na, na URB, né? É. Eu quase perguntei lá no meio do auditório pra todo mundo, só pra zoar. <risos> Vou levar de volta pra Salvador. e mostrar uma cara para pra ver se...
1: Porra, velho. Aquela vivência foi massa, irmão. Foi massa. A URB era foda, faz falta, velho. É, é uma mano. das coisas que eu mais sinto falta, mas... Vendo o mercado hoje como tá, é, eu entendo, porra, conheço os caras ali e, e entendo que se tivesse hoje ia estar tá foda também, véio. né, então é, foi muita guerrilha, foi muito foda, assim, a ideia era muito foda, acho que tiveram algumas edições, eu tive a sorte, a gente se encontrou em uma ou duas, eu tive é, a sorte que... de ir em umas, umas três, ideia. quatro, é, umas duas, é.. Foi foda, velho. Uma pena, faz falta.
0: Duas ou três por aí também, nem me lembro mais, velho.
1: Hum. Foi mesmo, A Uber era é demais, velho. Demais. Pena que se foi. Se foi... Bom, a galera
0: que não, não tá ligada quer trampar com skate mesmo, tipo, atravessa um portal, né, velho? Você entra aquele mundo ali, tipo, porra. É muito é, era,
1: era uma Era uma grande chance de contato entre pessoas. É, do segmento, né, de uma forma legal, é, de uma forma legal não, de uma forma profissional né? uhum. e, e, e abria, abriu várias, várias portas, vários contatos tal, a ideia era muito legal, muito legal mesmo. Alguém falou ali o cara, lembro o cara do cara de sapo andava na Praça Nazaré 2001 Vé, 2001 foi o primeiro campeonato que eu fui de skate, eu fui no campeonato brasileiro meu pai me levou eu tinha 16 anos eu acho aí meu coroa me levou lá em Lauro eu fui sozinho com ele fui com ele era eu dentro me... do ginásio ainda, dentro pá. do ginásio velho porra é... nesse campeonato o galo dava uns Nolly hard flip Vé, essa época Salvador tinha uma cena muito, muito, muito louca Binho pode Binho tá... entrar o Binho Binho entrou Binho Sim. tá ligado nossa, meu mano, essa época em Binho. Binho, Binho pode falar aí, ele tá ligado. Porra, essa época era demais, velho. era todo mundo andando muito, os caras do... cara de Salvador, Galo, arregaçando, Tiago, Evânio, Tarra.
0: Os obstáculos eram tudo grandão, velho. as rampas 45 em Pezona. É, velho. A galera andava tipo... de cima do palanque e rampa 45, né? velho? tipo.
1: Eu lembro, da, eu lembro da cena. Eu lembro da cena clássica de. Duas cenas. Uma era de Anjinho, Anjinho correndo. Foda. E outra cena era de cara de sapo pulando lá do palco, lá de cima pra reta. E hum. pulando de flip de front a, a, a Spine, velho. Caralho, vivência, velho. Cara, <risos> acabou Enfim. de. Boa, na sua opinião, foi indispensável a academia na sua formação? Rafael Trinske te perguntou uma parada da hora. Se, na minha opinião, a academia foi fundamental. Com toda a certeza, velho. É assim: não só a academia, a faculdade, mas o estudo. É porque a faculdade é, me ajudou a, a ter um padrão, assim, algo mais formal. Tá ligado? De, de trampo, assim de, de, de visão de negócio de trampo, né? Tipo, eu saí da faculdade, eu tinha uma bolsa na época, meu pai era auxiliar administrativo na, na, na faculdade, eu consegui uma bolsa por causa dele. E aí, tipo, eu já entrei, entrei muito novo, com 16 anos. É. Eu, entrei com, eu, eu ia fazer 17 quando eu entrei. E entrei muito novo. Só isso que eu mudaria. Eu, eu demoraria mais um pouco pra entrar na faculdade. Tá ligado? Eu demoraria eu entraria, tipo, um ano depois ou dois. Mas eu dei a sorte de fazer uma parada que eu curto, né? Tipo, eu não precisei mudar de curso, tá ligado? E dei a sorte de, tipo, enquanto eu estava na faculdade, tipo, já exercer o trampo, já trabalhar. Então, tipo, eu já... Eu já... Já, já tinha essa vivência de, de, de trampo, né? Então, pra mim, foi muito... Foi muito importante, né? tipo me ajudou a, a, a visualizar formalmente um trampo, tá ligado? Como organizar ajudou a eu pensar como organizar estruturalmente um trampo para apresentar para empresas, né? Que é uma parada que tipo faz toda a diferença hoje, assim, é fez durante toda a minha caminhada, né? Uhum. Planejamento principalmente, né? É, as empresas gostam de, de se sentir seguras com o profissional e tipo Dentro do skate, são poucos skatistas ou quem tem vivência de rua que conseguem passar essa transparência e esse profissionalismo de trampo. Justamente porque falta essa visão do trampo. São hum. pessoas que até têm potencial, tá ligado? Tipo assim, são pessoas que, que se estudassem, véio, se estudassem um pouco... Eu não digo nem faculdade, velho até porque cada um sabe das suas limitações, hoje em dia tem várias outras formas de aprender, se você acha que tipo, tem, um, tem uma parada da hora que você curte, ah, porra, eu ando de skate, mas eu curto fotografia, o Vitor que entrou aí, é o Vicky Moraes, é, fotógrafo, sangue bom, aqui do Sul, coloca um geral, anda de skate, fotógrafo, ele pode é um dos exemplos que eu ia falar, tá ligado? Você, tipo, trampa, mas você tem que ser profissional, véio. você tem que Mostrar um trampo profissional que a faculdade me me, me ajudou, tá ligado? É, a entender de processos, de, de processos e de planejamento. Que é uma parada que eu faço até hoje, que eu, eu, eu aprendi de, Digo que uma boa parte do que eu aprendi de planejamento, que é o que eu uso hoje, eu aprendi na faculdade. É, foi muita vivência, foi aprendendo com muita gente diferente. É, mas é, a faculdade me deu uma boa base. Né? Boa base. De planejamento, principalmente. E produção de texto, né? organizar projetos, e etc. Então, estudar, rapaziada, é base. Sim, tipo, é, é. é nós, Vitor, estamos juntos, estudar é a base. Não só em faculdade, faculdade também, mas tipo, Estudar, Eu acho que isso é
0: até um os motivos de várias marcas, vários skatistas foda do Brasa que criam uma marquinha assim no, naquele período ali pós-profissionalização, né? E tipo, não vinga, né? Tipo, às vezes os caras que vem muito, assim, tipo, muita ideia massa, muita, muita vivência do skate, mas na hora do business ali não tem muito conhecimento na hora de organizar e aí é que falta
1: realmente faltam pessoas mano, dentro do, dentro da cultura para trabalhar e para que, tipo, que sejam confiáveis no trampo que você consiga tipo pensar assim ah esse é um cara que eu consigo deixar o trampo que ele vai trampar e que vai render tá ligado
0: uhum.
1: é... ainda 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 é difícil pelos motivos que a gente falou ou existe é, ou a pessoa não estuda não se desenrola ou ela estuda e sai num não trampa com skate, tá ligado?
0: Hum. Tipo,
1: tem poucos casos que eu conheço assim. É, mas normalmente isso acontece com frequência, velho. Com frequência. É bem comum. Quem entrou não aí. Mais... aí?
0: Dandara perguntou se você tá acompanhando a cena do rap de Salvador. Você tá curtindo os móveis e tal.
1: Porra! Queria estar tá mais próximo. Eu conheço, conheço algumas coisas, mas pouco, velho. Eu queria estar mais próximo, assim. Eu, eu... Disciplina. Disciplina é a palavra. Disciplina. É isso. Brasileiro e skatista precisa ser profissional e ter disciplina. É visão. Por isso que é, por isso que é meu professor, velho. Angel aí, cara. É É um monstro. Mas é a é visão, véio. é tipo, pra resumir é isso. As pessoas precisam é, ter essa disciplina ter essa visão de trampo precisa saber que trampo é trampo e tipo não é hora tipo, de praia, ou não é hora de rolê não é hora de breja não é hora de, de tá ligado? Tipo, é trampo, você tem que entregar é, é responsa caralho <risos> sobreviveu sobreviveu, é, é só pra aumentar é só pra aumentar a audiência é isso, velho é, é disciplina, é trampar Saber que, que você tá numa cultura Mas você tem que tem que trampar velho. Tipo, isso vai desde o chefe é desde, desde o chefe Até, até é, é, os, Todas as camadas Todas as camadas de, de trampo Sinto essa falta Sinto essa falta mesmo, Ainda e, e faz muita falta mesmo Sim, aí voltando pro que a Dandara falou eu queria muito estar tá acompanhando a cena, velho, do, do rap. Assim. Eu conheço os meus professores, né? Tipo, da antiga, de sempre, né? Tipo, Afoguito, né Testemunhas, Verso 2, Rangel. Toda a rapaziada, tipo, de sempre. Desde os mais antigos, velho. Tipo, da época do Pelourinho. Atitude... Mano, geral, hoje em dia, eu conheço pouco. É, claro, tipo, quando eu morava em Salvador, eu conhecia e convivia diretamente com todos, assim, né? A maior parte sempre foram meus amigos ali, rapaziada do Nova Era, Rangel, é... toda essa rapaziada do rap, assim, tipo, sempre foram, sempre foi muito meus amigos próximos, porque eu já trabalhava com essa parada também, né? Então, a gente já tava em contato desde sempre. É... Mas hoje eu não conheço não, velho. Hoje eu... Eu cheguei até Vandal ah, E aí cheguei no... Conheço algumas coisas do que tá rolando de trap Mas até se tiverem umas referências aí, se alguém quiser escrever Anderismo também é, A Gabi escreveu Anderismo era é, é, dos atuais, assim é, São os caras que eu conheço é, Anderismo é que eu, é, é, atualmente é que eu, a, a galera que eu conheço mas eu imagino que tenham outros, outros nomes, com toda a certeza. Até se vocês quiserem escrever uns aí, ó escreve aí que eu, que eu vou anotar pra depois ouvir, que eu sou viciado em som, véio. Sou viciado em música, e música faz parte da...
0: Os molequinhos do skate, velho, que é, que é bacana, Arbuto. Arbuto, ele tem balastrada, recordes ali, então os molequinhos, molequinhos do skate estão fazendo... Rap, massa, né? Bem style.
1: Trevo... Eu não conheço, não. É uma galera nova que eu quero muito conhecer, assim. Quero muito conhecer. E fora Nossa, do rap sim. também, eu ouço muito, tá ligado? Tem, é, tem vários vídeos, vários vídeos antigos, vários vídeos novos. O skate sempre teve essa viagem do, dos vídeos de skate, né? Sim. Tipo, de ser uma, de ser uma, uma forma de, de referência, né? É, então, o... hoje, hoje em dia, é, os vídeos de skate têm uma outra referência, até de... de... Pô, até de visual, velho. Até de, 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 tipo, músicas que até então não eram tocadas. Tá, tá. Eu curto muito, tá ligado? Eu gosto muito dessa, dessa linha musical que o skate tem. Que é uma referência foda, assim. Tem muito som diferente que a, que a galera tá usando pra, pra edição de vídeo, tá ligado? Tem muita coisa foda acontecendo. Flanantes. Tem vários vídeos foda no Brasil, assim, que, tipo... Que são referência nessa arte de... de... Audiovisual, né? Klaus, os caras da Adidas, vocês, Salitre, o vídeo Salitre é foda demais, não É emocionante. Pra quem é de Salvador, é toca na alma, eu assisti ele lá, em, lá, em, lá na Void, na Premiere. Sim. Foi foda. Também. Então, música é foda. Música é foda. Eu tô, tô por fora da assim, galera atual. Mas tem.. Uma galera do punk, música eletrônica, eu ouço muito house também, muito house, afro, afro house, house no geral. É, música eletrônica eu ouço muito pra trampo, especificamente o house, jazz o jazz house, ouço muito umas playlists de house. E trampo sim, ouvindo pra... música? Trampo ouvindo muito house, muito rap, muito trap. Por hum. diferentes motivos, cada um dos estilos me traz uma uma vibe diferente, e as três funcionam muito para mim. Gosto muito do, do rap clássico, sempre curti muito é, os sons alternativos que envolvem um rap, que tem uma temática mais de festa, assim, eu sempre curti muito, desde a época do Dori salve desde a época do, enfim. ao ah, trap também, sempre ouvi, sempre gostei, música eletrônica. São os três tipos de música, assim, que eu mais trampo e ouço. Já tive fase de ouvir hardcore, já tive fase de ouvir é, vários outros sons, mas esses três, rap, trap, música eletrônica, são os três que me motivam no dia a dia, assim, que me dão energia pra trampo, sabe? dão, então, tipo, é, são os sons que me deixam motivado pra, pra, pra render, pra produzir, né? Tipo,
0: eu só consigo trampar ouvindo música também.
1: Só ouvindo música, velho. Com então, você tá também assim.
0: Só ouvindo música, velho, tem que ter uma musiquinha ali do lado, assim, pra... tem, tá ter, okay. tem gente
1: que gosta do silêncio. O house é... eu ouço muito quando eu quero estar concentrado, porque como, como vários não tem voz, não tem som, não tem voz, né, MC, então me deixa num loop bom de produtividade, assim. Sim. Quando eu tô mais para criativo, é, que é, é menos produtividade e mais imaginação, aí eu, eu vou mais para um trap, assim. É, e se eu tô Numa vibe mais clássica Tipo é, num outro, Numa outra batida Eu vou num rap mais tradicional assim. A música é foda você tinha, eu, eu acabei cortando Mas você tinha mais, um, mais uma, uns bate-bola Pra gente fazer, é isso?
0: É, no, aproveitando Fala três shows aí Que eu já fui? Sim Porra
1: é, Teve um do Jonga, velho. Que eu chorei, velho. Foi no Pepsi on Stage aqui em Porto Alegre. Foi, foi num festival. Rap em cena. E aí. Sabe, o Leomari. Leomário Legend. Pra nós, finalmente, hein? Legend. O. Uh,
0: bateu lá em cajazeira agora, não foi, velho? <risos> Tem que atravessar chegou o É,
1: então, respeita, cara. Mas chegou, né? É, Chegou! É... Tá, o show do Jonga foi foda. O show do Ghostface Killer, velho. Foi... Tem... A gente tá em, em abril. Eu acho que foi no início do ano, velho. São Paulo. É, acho que foi em janeiro. Ou dezembro. Ghostface Killer foi foda porque teve uma banca. Ai. Então, Ghost Ghostface Killer. E todos da Verso 2. Todos da Verso 2. Porra, Verso 2 era demais, velho. Isso é maluco. Então, de shows, esses três aí, velho. Os três que três que eu fui, que, que eu curti pra caralho, assim, que, que achei da hora. Pegou preço, hein? César, César Gordo. Pegou. E aí, César? É, esses três Chegou. shows foram shows que eu curti bastante, mano. Né? Foram três shows que...
0: Eu achei foda, assim. Tem mais três aí? Tem mais três lugares. Você andou de skate? Três
1: lugares que eu andei de skate. E API, com certeza. De Melo, De melo. Que é a, a praça, é o pico que eu andava lá em Novo Hamburgo. Sim. E Jarda, né? Jardim dos Namorados é o pico que eu. Porra, que. que, que... A gente andava só pelo prazer de andar e, tipo, além dele ser o pico, ele era o pico, tipo, ponto de encontro, né? Que a gente sempre fala, né? Quando fala, tipo, sempre tem um pico pra andar de skate que, tipo, que faz, que faz as pessoas se encontrarem, né? É, o Jardim dos Namorados e a Praça do Campo Grande ali eram dois lugares que a galera se encontrava no centro e na Orla, né? Bastante. Bom, ou seja, era massa demais. Campo Grande era demais, né? Você tá louco.
0: Olha o que falou aí ó. Olha subindo o terceiro caixote Lauro na volta. Pô, meu irmão, Quem perdeu isso aí Até hoje eu não vi nenhuma outra pessoa fazer né?
1: Foi foda, eu tava nesse campeonato Eu tava nesse campeonato A gente falou disso mesmo. A gente falou disso esses dias Acho que eu fui a com, meu... com minha mãe
0: Com meu pai, sei lá, não lembro Eu bem guri né? Foi foda
1: foi foda, todo mundo lembra, velho. todo mundo que tava lá lembra. Não sei se ele tá na live ainda, mas porra, esse óleo esse subindo o terceiro degrau ali foi foda Eu lembro demais. que teve uma
0: galerinha que tentou ainda, velho. <risos> teve mais umas duas, três pessoas que tentou. Véio.
1: Ele falou que agora ele enfia a canela.
0: <risos>
1: é, foi, foi histórico. Acho que agora ele, agora, ele deve, agora ele deve saber que foi histórico, porque ele viu que foi uma lembrança genuína, né? Mas ele é falou aí, muito... apareceu aqui, não? Não apareceu aqui, ele falou. Agora eu enfio a canela lá em cima. Mas é isso, tipo, de, de, de lugares, é, é com certeza, assim, de, de lugares o Jarda faz fez parte da, da nossa criação, né? Sim. Quando a gente via Galo andando ali geral... Galo Galo cego andando de skate no Jardim era tipo um passeio, né? Fred também, assim, são referências que a gente tem de vida que eu agradeço muito ter vivido na mesma época que eles, assim, de, de tipo, de ver o skate verdadeiro, assim, tá ligado? O skate verdadeiro mesmo, velho. É, entender que no início, tipo, era esse o caminho, tá ligado? E, e, e realmente... Muito
0: foda. Bem eu não. lembro de um, um campeonato que teve no Jarda, que botaram vários obstáculos e tal. Tinha mesa de piquenique, nós vamos 45, o spine Sim, com o ar, eu lembro. Assim, no... Eu corri, esse lembro. campeonato até a porra, mirim, velho. caralho eu lembro <risos> de dando uns, uns flips numa, numa spinezinha bem estranha, que tinha assim, ele dava uns flips bem bom. Caralho, era surreal,
1: velho. Era, os eventos os eventos eram principalmente para Salvador e região metropolitana ali né era um era um suspiro né era um tipo é uma renovação né se for pensar e é, que é a vibe de todo evento de skate né tipo todo evento que, que é genuíno de skate que traz essa essência da cultura é a identidade da rua ele tem um ele tem um, um, uma energia especial né? então tipo esse aí do, do... Do, do Jardim. Teve um outro muito foda que foi no Forte, São Marcelo. É, que foi mais bem mais louco. Mais foi bem louco também. O próprio Matrix Pro, esses eventos de rua. Porra, o último Matrix Pro foi em São Paulo, lá. Foi bem louco. Foi bonito, velho. Na rua, os de Porto Alegre são todos foda também. Todos esses eventos, assim, que tem essa alma de rua tem um valor especial, né? De, de renovação de energia, assim, que, que faz falta. Inclusive, esse aí do Jardim, eu lembro... Lembro nitidamente, assim, que foi um, foi um dos que... Esse e o, do, e o do, do Forte São Marcelo, né? O do Forte, eu lembro que, eu acho que... É, não sei se era a pista que tava... Era de madeira. Era só falar. madeira. Mas esse, esse do Forte foi, foi... Foi bem foda. DJ Primo tocando. Verdade, Rangel. Uhum. Era o Primo tocando, velho. Era o Primo. Quem tava, tava. Tem mais três aí? Ele Quem mandou? Na real
0: agora virou o Lauká. Ok. É, moletom ou taquitel.
1: taquitel. Se for uma jaquetinha corta vento. É. <risos> é, que, é que no frio é foda, né? No frio, mas salva. No frio, salva. Né? No frio, moletom não salva.
0: É, Jard do RV?
1: Ah, mano. É que os dois, tipo, eu tive convivência diferente dos dois né? O Jarda eu andei quando eu tava crescendo O Rio Vermelho eu vi pronto, tipo, depois que eu já tava fora Então são, são paixões diferentes, tá ligado? O Jarda, pra mim, eu preciso ir porque é a minha história E o Rio Vermelho porque é minhas áreas Tipo, eu vou a pé pro pico, ando de skate do lado de casa, volto, suave então nesse caso aí não dá pra escolher porque são duas áreas diferentes. <risos> Mas o Jarda é o Jarda, né? Jarda é. Essa
0: pergunta é foda, é West Coast ou East Coast?
1: Ah, West Coast, velho. Mas East Coast é foda. <risos> é porque é foda, né, velho? Pô, quem, que, quem que fez essas perguntas aí, velho?
0: Fernandinho, velho, eu quis ideia, velho. Eu falei, porra, não passa um negócio desse pra mim, não, velho.
1: Eu vou mandar um direct pra ele depois, vou. Mãe. Vou falar pra ele que isso não, isso não se faz. Isso não se faz. Isso não se faz. VX é... ou HD. Oi? VX ou HD? Ah, VX é foda. VX, né? VX é louca. Mas, H... Mas HD é foda. <risos> Sei, né, velho? Uh... <risos> Quem quiser que me chora, velho Quem quiser que me chora, filha da puta né, véio? Tem uma Super última nome. aqui que é aí, velho Eu
0: tô até com pena de você é, Tchupac ou Notorious Big Tupac Tupac,
1: Tupac. West, West, Show. Hayate César!
0: Aí vai vir! Hayate aí cara!
1: Hayate 8,
0: big, -8. Big, big -8 pra, pra quem não
1: amigos. sabe. É, era a câmera, era uma das câmeras da antiga que os caras usavam pra filmar os vídeos da Matriz, tá ligado? Os matriz 1, 2, talvez o 2 foi Hayate já. É, a gente usou agora pra produzir um vídeo pra Nike o Colab com a Nike que saiu. Ah, louca. Eu, tive, eu nunca tinha usado, tá ligado? Eu lembro de, de, de usar umas câmeras da antiga pra filmar os moleque na rua, pá. E aí, nesse projeto da gente pra lançar o tênis, é, eu tive a oportunidade de voltar a usar uma câmera, assim. Foi bem foda, velho. Tipo, eu não esperava é, é, a sensação, assim. Mas quando tipo, eu via eles mexendo e tal, daí eu peguei na mão dele, assim, pra usar. Porra! É, um bateu um flashback. Bateu um flashback e... Foda, foi muito louco. Então entre high eight, e a, entre, entre um e outro é difícil. Tchupac o pack e o Big, eu fui no Tupac. Mas o Big é foda.
0: Pô, pita o assunto aí que tá foda também. O dedo rode, né?
1: Deixa no sigilo.
0: Caralho.
1: É doideira, meu mano. Mas é isso. Eu fico.. Fico sempre pensando assim quando eu tô. Que é uma, é uma.. No dia a dia a gente pensa né, um pouco em tudo que a gente abre mão pra viver sonho, pra realizar coisas, tá ligado? E eu acho que de, de tudo o que vale é você se esforçar ao máximo, dar o melhor de si com o que você tem, tá ligado? É... E. Confiar tá ligado? Confiar, deixar sementes boas por onde você passar, tá ligado? Deixar memórias boas, deixar o melhor sempre por onde você passar, porque é... é o que as pessoas vão levar de você, tá ligado? E é o que você vai deixar no mundo, mano. e o que você deixa é o que volta, né? Então, o meu resumo aí pra não estender muito mais, deixar vocês loucos de tanta ideia, é, é isso, mano. É manter, o, manter o foco, encontrar aquilo que você ama, ficar bom naquilo o máximo possível, tá ligado? E fazer sempre da melhor forma e valorizar as pessoas que estão sempre com você, tá ligado? Desde sempre, desde antes para sempre. Tem várias pessoas, tipo, tem várias pessoas que estão em alguns momentos, mas tem poucas pessoas que, tipo, que estão de fato quando se precisa, né? Então, é entender quem são essas pessoas e encaixar elas no lugar onde elas, elas precisam, elas merecem. Né? Então, cada um, cada um, cada um. Então, vamos, vamos estudar, entender o cenário, entender o planeta. Fala aí, Igor. Agora é o momento final, né? Então, é o momento que eu posso filosofar.
0: Entendeu?
1: É isso. Igor... É um meu parceiro de mil anos, morou lá em casa. Sangue boníssimo, gente fina. Gravava e... várias fitas, vários DVDs, vários CDs pra, de, de rap. Me apresentou muita coisa. Kelly Agents, Planeiraja,
0: por aí vai. Certo? É isso, meu pai. Porra, uma satisfação demais aí. O papo rendeu pra caralho. Porra! Agora.
1: Vocês cansaram da minha voz aí, da, da minha cara aí, agora eu vou ficar um, um ano assim, sem ser convidado é, de novo.
0: Tá louco, mais eu que tô fazendo cinco lives, já sei, sei lá. <risos> <risos> mas minha cara aqui pra galera, amigo. Hoje que é até Fernandinho, acho que a galera viu animada, porra, amiga, porra, caralho, puta foda todo dia. Aí chega eu de novo.
1: <risos> Ai, que loucura, mano. Mas é isso, meu mano. Obrigado mais uma vez pelo convite. Valeu, meus amigos aí que ficaram, véio. Assistiram três partes de live. É... Não,
0: não, o patrão ficar, ué.
1: ele chegou, ele chegou agora, na terceira parte. Já, já tô aqui há três horas, desde as nove e meia, estamos em live aqui.
0: Vai ter que voltar Mas um é um
1: prazer, mano. Valeu, obrigado pelo convite mesmo. Falar com vocês é como eu falei mais cedo. Falar com vocês é tipo... Parece como se eu estivesse numa sessão com, com meus amigos, tá ligado? No Jarda, depois de uma sessão de skate, para trocar uma ideia. E sempre vou me sentir feliz, tá ligado? E recompensado de ser convidado para trocar essas ideias. Porque eu sei que acrescenta bastante... E a vivência é louca, a vida passa muito rápido, então vamos correr atrás do que a gente gosta, do que a gente acredita. É louco. E é isso. Salve geral, Rangel, é Leomário, pra chorar, meu, maluco, pra... meu patrão, meu parceiro, inspiração monstra, César Gordo, meu mano Gordo tá na área, satisfação monstra, o Andara, geral aí do Jarda, que colou, que chegou, tamo junto. Fernandinho, meu mano, muito obrigado. Amo todos vocês, saudades mil aí das áreas de casa.
0: Tem que passar essa quarentena, chegue logo. Vamos chegar,
1: com toda certeza. Fechou? Fechou. É isso, meus manos, amo vocês. Fiquem bem aí e contem comigo. Amigo, vocês estão ligados, tem no meu contato.
0: Fiquem Valeu, bem. Deixando um recado para o César Gordo aí também. Aumenta o passe do rapaz aí. Né? <risos> a 07 que bombar de mapa. A gente vai... Falar a carajé na fita dele. E aí, você...
1: Falando nisso, manda uns acarajés para cá, velho. Manda um acarajés aí pelo, pelo, pelo correio.
0: <risos>
1: manda, manda um acarajézinho aí. Manda um acarajézinho para nós. Pra matar a saudade.
0: Ser foda.
1: Tamo junto
0: Valeu meu pai Muito é obrigado nós,
1: meus Fiquem bem, bem aí
0: fora. Grande abraço Valeu demais Tamo junto E lembrando pra galerinha aí também Que a loja tá fechada Precisando de material, chega lá online Ou então Manda aquele direct que a gente entrega Dá um jeito do produto chegar aí Na, na mão de vocês Fiquem em casa tem muita gente aí trampando pra poder fazer com que isso passe logo, né? Então, a gente tem que ter respeito passo, por essa Marcos. galera também. É tem que respeito né? por essa galera aí. Eu falo porque eu tenho... minha mãe é médica, minha irmã é médica. E, tipo, não tá, não tá simples a vida, tá ligado? Então, a gente tem que respeitar que elas estão na batalha. Não só elas, mas muitos médicos, muitas médicas. Então, estão trabalhando pesado aí pra deixar a vida rolar. Então, Foda, meu
1: mano. mano, nem sabia, mas desejo também é, energia, forças é. renovadas aí para elas duas que estão nesse campo de batalha aí, mil grau, que tem, tipo, notícia nova, coisa nova o tempo inteiro, então imagina o estresse mental aí, fora o cansaço físico, como deve estar tá atingindo, é, e é isso que você falou, né, são essas, essas e algumas outras pessoas que estão se doando o máximo possível, né, para salvar vidas que algumas delas podiam ter sido evitadas se uhum. tivessem, né, é, ficado Exatamente. em casa, né. Várias que não precisam estar na rua, né, estão na rua, mano. E é um problema. Mas enfim, espero que que a conta não chegue para tanta gente, né, véio? que as pessoas se deem conta disso quanto antes.
0: Exatamente. Fechou, rapaziada. Muito é nóis, tamo junto, meu irmão. Obrigado, tudo geral, tudo. mais uma
1: vez. É nós
0: sempre. Abração, boa noite.
1: Abraço. Cara.
0: É nóis, Apezi. <risos> tem gente chegando agora, a gente dando tchau. E tem gente entrando agora, mas valeu. Obrigadão a todo mundo que colou aí. Um beijão. Quem perdeu, cola lá na live que vai estar tá salva nos stories. E em breve a gente vai estar tá soltando aí no, no canal no YouTube também. Os melhores trechos das outras lives e tal. Vai rolar isso também. Então, vai ser bacana. E fica atento que tudo indica que na segunda-feira vai ter o próximo convidado. A gente vai soltar já já nas redes sociais aí quem vai ser. Chega junto que só papo de mil graus. Obrigadão. Beijo.